0: Ďakujem vám pokojný, stále viac sviatočný čas, ktorý bude pre spoločnosť stretávajúcu sa pri tejto príležitosti sviatočným už aj v tomto momente, pokiaľ ide o ústrednú postavu nášho dnešného rozprávania, pri ktorom vás vítá z Banskej Bystrice zdravý Peter Kršiak. To by bolo určite výnimočné a sviatočné kedykoľvek. Nech by sme tu mali jar, leto alebo jeseň. Za každým by to boli chvíle, ktoré sa inak nazvať nedajú. Aspoň si to dovolím teda tvrdiť aj predtým, ako postupne odovzdám slovo tiež mojim dnešným vzácným hosťom, pretože pôjde o spomienku a spomienky na legendu slovenského herectva a recitátorstva menom William Záborsky. Nie je to tak dávno, konkrétne 9. októbra, keď si bolo možné pripomenúť rovných 100 rokov od jeho narodenia, čo je výročie, ktoré by nemalo zostať nepovšimnutým, aj z toho dôvodu, že to vo svojej oblasti, v ktorej naozaj vynikal, dosiahol napríklad k titulu Národného umelca. Bol to titul, ktorý sa síce spájal aj s režimom, aký sme tu vtedy mali, ale Viliam Záborský, tým Národným umelcom určite bol aj za iných okolností a bol by ním. Napokon slová, ktoré tu dnes zaznejú, budú toho určite jasným dôkazom. A to nielen len slova hostí, ale aj záznam s tými jeho slovami. Predovšetkým teda, pokiaľ ide o recitáciu napríklad obľúbeného Pavla Orsága Hviezdoslava.
1: Mňa kedy zvádzal svedmi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je lichá. Jak biedny nástroj, ona presnem prác, Čo žitím srdca sú a duchu pícha. Tá pohodstotú handru, odev vetchu, Do ktorej hrieh je haliť pomyslí. Máš krídla známe, no máš ich var gledku, Jak však, keď strápi tebou ovislí. Ja nevetil im zvodcom mladosti, ni slova na to, snáď, bo protirečiť, som neznal ešte v sebe súcosti. No Hana tá, viem, začala sa priečiť mi k sobe až. A v tom dobrá matka ma privolala. Čul som, vážil som. Jak reč tá matky nebola by sladká. Nie šatou vhodnou veľkým pomyslom? A rozhodlo. Zrak drahej matere sa vtedy sklenul ponad mojím žitím blankytom jasným v plnej nádhere. Rejuct však tokom slávnym, roztočitým rozplynula sa duše mojej krajom jej vlahou skvitla túžba mládenská. A od tých čia zmať chcem-li život rajom, Len rieknem na mňa, humko slovenská. Až ťažko chápať zvodci mladosti, Čo chceli ste tým reči potupením. Však zhádol som, aj pečať podlosti Vám udieram v tvár, tak váš blabot cením Vy chceli ste by stromček uschnul nahý Zhrísť stržen jeho, podriť korene No prerásto lesť, plný síly váhy Košatý šumí z tých čia značenie O mojej matky reč je krásota Je milota, je rozkoš, láska svetá je, vidím, cítim celok života. Môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá a moja odev, ktorej neviem ceniť. Buď požehnaný, kto sa pohodil v tom so mnou, trvá pritom nepremenný. Buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil. O barbich stačil vysať všetku slasť, čo ona skytá, nastoliť ju v slove. Znal súhrn skvostov ukrytých v nej nájsť, v ne obliecť svoje zjavy myšlienkové. Lež priznávam sa, labužník som slabý, a haviar stúpim krehkým toporom. Medzi tým ona v ľude steká žľaby, na Tatre vlaje krásy
0: práporom. Tak verím, že tých labužníkov v prípade počúvania recitátorského umenia budeme mať dnes vo svojej blízkosti viac. Takto to bolo zaznamenané niekedy v roku 1969, keď sa táto verzia... Básne. Pavla Orsága Hviezdosava dostala aj dokonca na vinylový nosič na LP platňu s názvom Len slovenskými zaspievaj, kde spolu s Gustavom Valachom sa mal možnosť takto recitátorsky prejaviť aj samotný William Záborský, o ktorom tu teda dnes budeme hovoriť a hovorím teda v množnom čísle, pretože mám k tomu úžasných asistentov a začnem tým tradičným, ak je teda na Skype pripojený Peter Valo, Áno. Super, tak som rád, že sa počujeme, Peter.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tak tvoje úvodné slova do tej dnešnej témy?
2: Ja by som začal takto, že poču, bolo počuť úžasnú Slovenčinová. Keď Vilozáborský počúva niektoré dnešných politikov, tak sa musí chudák obracať hrobe. Hm. No začal by som takou notickou o ňom. Narodil sa 9. októbra 1920 vo Rábloch. Zomrel 5. februára 1982 v Prahe. Študoval francúzštinu a slovenčinu na filozofickej fakulte v Bratislave a popritom herectvo na hudobnej a dramatickej akadémii. Od roku 1940 do roku 1980 bol členom činohry Senada. Zažiaril v postave Herodesa, hviezdeslavovej hre Herodes a Herodias, Galilea, v rovnomenej Brechtovej hre, Shakespeareovom Falstafovi a veselých, vo veselých paničkách vincerských či vladára v Nezvalovej Atlantíde. Ako pedagóg na konzervatóriu a neskôr profesor na véže mu vychoval celý, celé herecké generácie. Jeho, ono o jeho osúde, vlastne umelerskom osúde, lebo o osudoch často rozhodujú náhody, rozhodla veľká náhoda, že v Prahe bol nejaký všesokolský zlet. A počas toho zletu boli atletické preteky a všeličo. No a Vilo sa zranil, lebo chcel veľmi robiť tú atletiku a závodiť a videl jeho pedagóg, telecvíkar, že je smutný, tak povedal, no veď, tam sú aj recitačné preteky. No a tak ho prihlasil na recitačné preteky. On tam na francúzskom gymnáziu v Dejvíciach recitoval, to bola Báseň Smreková, keby som až ešte raz na svet prišiel a Lukáčov s peblkou. On si myslel, že tak od, odkvákal svoje a uteka na štadion, sa po, pozbúzoval spolužiakov. Lenže odrazu sa zistil z hrozom, že je vo finále. No a tak vo finále skončil druhý, čo bol úplný šok, ale na tom gymnáziu svojom to bol oslavovaný žiak, lebo také niečo sa stalo. No a zo dozvedel, že keby nerecitovala aj preds- cera predsedu komisie, tak by to z prevahou vyhralo. Uh-huh. Ja len toľko tak o jeho začiatkoch, prvýkrát čo som ho ja zažil naživo bolo poč- počas Štefánikovskej púte na bradlo, tej prvej ešte za minulého režimu, kde hovoril Morho, ale to rozelektrizovalo nás to všetkých, lebo proste ten prejav, aj tá razancia a on proste vedel tú myšlienku vyložiť za srdca Vilo. To bolo úžasné niečo.
0: No hovoríš Vilo, asi ste k sebe mali blízko.
2: Nie, tak na škole sme ho volali Zabko. Áno. A tak viac mi je tak ale tak už hovorilo sa o ňom, že Vilo, Vilo, keď, keď sme sedeli v krčme, nikdy si som si s ním netýkal, ale... Mali sme ho radi, tak ako som mal rád Vila Poloního, čo bolo úplne z iného cesta, tak rád som mal uh, Vila Záborského.
0: No o tej láske k jeho osobe, tu bude aj viacero výpovedí, ale je vás viac, a to som rád, a dúfam teda, že nám funguje spojenie aj s pánom Milanom Polákom, ak sa počujeme. <kým> Áno, už vás počujem. Super, ano. lebo bolo tam chvíľočku také zlé pripojenie, ano. ale som rád, že ste opäť v našej spoločnosti. Aj vy a tiež vás poprosím o také vstupné slova do tej dnešnej našej témy, ktorou je William Záborský.
3: Áno, tak Peter Valo povedal tie veci podstatné. Ja by som možno k tomu ešte dodal, že on bol teda eh, predovšetkým známy ako vynikajúci recitátor. Ale okrem toho on bol mimoriadne intenzívny a často obsažovaný herec. On v divadle vytvoril 125 postáv eh, od teda toho roku 1940 až po rok 1980. Zomral teda v roku 82 a v roku 95, mám taký pocit, sme urobili ako Zruženie divadelných kritikov konferenciu o pánovi Záborskom a jedným z referentov na tejto konferencii bol aj bolo aj...
0: No. no. <laughs> Meno nám na vypadlo, ale to príde. Dosť do,
3: do, 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 do za tom na tej konferencii zaznelo okrem iného to, že evet, v princípe jeho smrťou sa zažal odchod tej veľkej, strednej hereckej generácie. Uh-huh. Lebo on patril k tej skupine hercov, ktorí teda boli nesporene uznávaní ako, e, ako najväčší a najsolidnejší tvorcovia hereckého umenia a hereckých postav v tých 60. rokoch. Ale súčasne tie 60. roky sú dnes hodnotené ako najlepšie desaťročie v storočnej historii Národného divadla. No a e, on tento Vilján e, Záborský popri tom, že teda hral tých 125 postav divadle, odohral vyše 50 postáv v televíznych incenáciách, vyše 50 postáv daboval v zahraničných filmoch. Samozrejme pozývali ho hlavne preto, že mal krásnu, zretelnú, melodickú a čistú slovenčinu. No a popri tomu, že hral veľmi intenzívne a sústavne a niekoľko incenácií do, do, do roka. Tak bol pedagógom na Vysokej škole muzických umení, bol členom ortoepickej komisie v, v jazykovom ústave Ludovita Štúra a bol autorom troch, alebo štyroch a teoretických prác, o ktoré sa dotýkali teda slovenskej výslovnosti, slovenčiny a jazyka ako takého. No veľmi často na neho
0: spomínali aj jeho kolegovia a ako napríklad Ladislav Chudík tak o tom záznam z televizného programu pamätáte sa na nich
4: z roku 1997? Boli sme kamaráti, priatelia Dlhé roky som bol jeho prvým žiakom na konzervatóriu, aj v divadle. A potom čo si ako jeho osobný asistent pri zábavách. Húba, barbora Zvarík, Pántik, Záborský. Už boli hviezdy, keď som v roku 1944 prišiel do divadla. Žartom vravievam, že Viloma učil javiskovú reč, teda hovoriť na javisku, ale učil ma aj piť a žiť, či teda zabávať sa. Vyslovujem, hovorím ako tak, ale piť som sa nenaučil. Telo zlyhávalo. William Záborský bol dobrým pedagógom. Neučil len tak herecky. On naozaj vedel. Vyznal sa. Poslucháči na konzervatóriu, neskoršie na Vysokej škole múzických umení, mali ho radi, hovorili mu zapko. Zdrobneli na je vždy výrazom láskavého vzťahu. Uznávali ho. Hoci mnohé v jeho prejave sa im videlo akademické, archaické, dokonca patetické, lenže on bol školou. Jeho prednes je uzavretá etapa, ktorej vrcholom bol práve on sám. Je neopakovateľný.
0: Na no a tých slov uznania si dnes určite vypočujeme ešte celkom dosť. A verím teda, že aj zo strany pána Jozefa Šimonoviča, ktorého by som mal mať teraz na telefóne, ak sa počujeme.
5: Pekný deň. Dovolte, aby som popriel všetkým poslucháčom zdraví a požehnaný predvianočný čas. Takisto aj mojim spolubesedníkom Peťovi Valovi a pánovi doktorovi Polákovi.
0: Pán Šimonovič, tak keď sa povie Viliam Záborský, čo vás napadne? Niečo z tých školských čias alebo už priamo herecká prax?
5: No, ako náhle počujem meno ajstra Záborského musím povedať jedno. Na Vysokej škole muzických umení moja spolužiačka v ročníku bola jeho dcéra šura. Takže my sme mali k nemu blízko aj prostredníctvom jeho dcery Šúry ktorá ale si vždy odniesla všetky psy, ktoré sme my vykonali. Lebo prišli sme napríklad na hodinu a on položil otázku, aby sme každý začali teda postupne hovoriť reč Ľudovita Štúra na Uhorskom sneme, to bola tá známa reč, ktorú každý ročník absolvoval. No a nikto z nás to nevedel, na pamäti. Len Šura to vedela, No ale z kolegiality povedala, že nie, no a romy blesky padli na jej hlavu. Čiže to je prvý taký, prvé stretnutie s majstrom Záborským. Treba povedať jedno, že mali sme ho všetci nesmierne radi. Je pravda jedno, že vzbudzoval svojím hlasom, svojou autoritou rešpekt. Čiže málo kto, alebo málo kedy sa stalo, že na niektorú jeho prednášku alebo hodinu, že by niekto neprišiel, to musel byť naozaj, by som povedal, ťažko chorý. E, druhá, taká, druhá taká spomienka na ňo je z predstavenia Herodesa Herodias v režinom spracovaní pána profesora Zachara, ktorý nás študentov, kandardásov obsadzoval do takých malých postav. A mňa postavil, po obsadil tiež do také malej postave. Ja som mal prísť k majstrovi cez celé javisko diagonálne a povedať mu jasný pane krážu, blahoželatelia, On mi mal odkiaľ si, ja som mal povedať z Gadarenska, Fenícia a tak ďalej. A ja keď som vyštartoval k nemu po tej diagonále, som si uvedomil, že ja neviem, čo mu mám povedať. Až som prišiel k nemu. No a keď zbadal tie telacie oči, tak on sa opýtal, želatelia prišli. A ja som prikývol že áno. Z Gadarenska, ja som prikývol že áno. Z Fénicie, ja som prikývol že áno. Otočil som sa, odišiel som preč. Keď som prišiel do zákulysia, tak som sám sebi povedal, tak a teraz sa chod pre a dovidenia, skončilo herectvo, nie si schopný vyhodiať a okamžite, lebo však toto nemôže takto byť. No, ale samozrejme, ako všetci študenti, sme vždy na rozdiel od mnohých dnešných, stáli za, ja, za oponou a sledovali sme majstrov ako hrajú. Majstra Valacha, majstra Gregora, majstra hubu, a samozrejme majstra Záborského. A Záborský ako Herodes tam mal taký text, v ktorom hovorí, a bujarí som ani junák, hrá každá žilka vo mne. A z neho vyšlo, a jurají som ani bujak, hrá každá žilka vo mne. Hej. Nedal na sebe znať, išiel ďalej, hej, pretože to je tato, takéto české príslovie zatľovkať, zatľovkať, zatľovkať a by sa to provali znovu zatľovkať. Kedy sa bol zastavila a opravil, tak si to všimne každý. Ale samozrejme, že si to všimli študenti, No nebolo väčšej radosti, že im mistr Tesaš sa niekdy útne. No a ja som už teda išiel preč spoza, spoza šálou teda z, z boku javiska a čo Čer nechcel, akurát on išiel oproti mne. No a hovorím si, no a teraz mi to povie, teraz mi povie, aby som zaprezli a išiel domov. A on išiel a tam bola taká úzka ulička, Všetci, čo hrali kedysi v Národnom divadle, teda v on divadle, vedia, že to je asi taká metrová ulička medzi šálom a povrazitkom. No a on sa približil, prišiel ku mne, zastavil sa a povedal, no vidíš, to sa môže stať každému. No, môžem vám povedať, že skutočne väčšej obzbudzujúcej inekcie som nemohol dostať. No, a, či... a, ešte spomeniem... ano. Ano, a ešte spomeniem tretie stretnutie s majstrom Záborským. Stalo sa, že asistent, asistent na hodine marxizmu, leninizmu, podal na mňa na ústredný výbor strany, že som mal celý semester otázky smerujúce k zníženiu vedúcej úlohy strany v spoločnosti a provokačne som roztrhal seminárnu prácu. A z ústredného výboru strany prišiel prípis na dekanát okamžité vyrúčenie zo štúdia. No a teraz prišlo ale k tomu, že pán profesor Záborský, ktorý bol vtedy tykanom, urobil nazvime to v úvodzovkách e, trestnú komisiu, v ktorej sedel on, pán profesor Východil, vytvarník, e, môj ročenkový vedúci pán profesor Budsky a pán režisér Svoboda. No a pán Zábor si prečítal teda obžalobu a návrh na vylúčenie zo štúdia, na čo, čo Východil vstal a povedal, na tejhle strašce sa nezúčastním a odišiel preč, Ľudský ten, že keď bol nervózny, tak tak klepkal nohou. No tak klepkal aj teraz nohou a hovorí, to je to je hovadina. Je hovadina. Uh, a pán režisa svoboda len prevracal očami. No a teda prišlo k tomu, že aby som vysvetlil, čo je, tak som vysvetlil, čo sa stalo. Hoci som teda netušil, že sa že to údane prišlo. A hovorím, pozrite sa, tak poprvé ja som študent a... Ja mám nárok na to, aby som mal mylné názory a ak mám mylné názory, no tak je pedagóg na to, aby ma opravil. A ten seminár, tú seminárnu prácu som roztrhal po prečítaní moju vlastnú, keď som ju prečítal, takže je si to pravda, že trošku som tomu napomohol takové. No, Ale v čom bola veľkosť? Uzhodlo sa, pán profesor Záborsky, povedal, žiadne vylúčenie zo školy nebude. Budeš vysieť na, na taburi oznamovacej tabuli dekanátu. No ale čo čer nechcel na druhý deň, I bolo štipendium. A popred tú tabuľu, však to si Peter zvalo pamätá, popred, popred tú tabuľu, išla rada študentov, ktorí išli pre peniažky bukve storovi. No a nebolo väčšej zábavy, ako keď ma tam videli. Na čo vybehla tajomnička katedry, pani žudkajová strhla dolu ten, ten pokarhanie a povedala z rozhodnutia súdu a dekana si nikto srandu robiť nebude. A už nikdy viac som tam nevysel. Hej. Tvrdím, že to bolo, bolo zámerné. A naposledy poviem, samozrejme, tým pádom to skončilo, um, bohužiaľ, alebo ja neviem, chvála bohu som nikdy toho človeka, už toho asistenta nestretol, pretože priznám sa, ešte aj dnes po 60. rokoch by som mu takú vytial po papúri, že by sa prevrátil. Um, no a poslednú, Takú vec by som ešte spomenul, aby sme išli aj do takej zábovky. 25. mája 1971 sa mi narodila dcera. A tak som oslovil všetkých, nás nebolo veľa v ročníku. Pozval som ich na oslavu narodenia mojej dcery. No ale šura Záborská ako dobrá dcera a vzorná študentka zavolala ocovi že sa zdrží a že teda je tu taká situácia, že sa Jozefovi narodila dcera a že trošku budú oslavovať. A on povedal, že dobre. No tak sme oslavovali, ale viete, ako študenti oslavujú. No bolo to nie, nie do polopita a polosita, ale nadpito a cíto. No ale čo čer nechcel? Ráno sme mali skúšku u pani Frešovej zo spevu sme všetci už tam prišli. Priznám sa, že ja som išiel v takých trošku nohách a postavil som sa do rohu miestnosti, aby ma tie dve steny držali v rovnováhe. A pamätám si, že som mal zaspievať pieseň Po nábreži koník beží. No tak tá pieseň znela asi tak, ako Po nábreži koník beží. Asi tak. A pán profesor, po skončení uh, Skúšky, ktorú, musím povedať, že mi pani Frešova dala. A pán profesor ma tak zastavil a hovorí, keby som bol vedel, že máte na druhý deň skúšku kúšku ospevu, zakázal by som oslavu, veď si tam stál ako také vyťahnuté hovno. No a viete, aj toto, že on aj takýmto spôsobom s nami bol schopný komunikovať, že, že prišiel k takému hm, mladíckému aj, aj slovníku tak, tak bol úžasný pre mňa to bol jeden obrovský úžasný človek a úžasný herec a úžasný recitátor a ešte by som chcel trošku sa dotknúť toho čo ste vy povedali že bol národným umelcom že teda v tej dobe pozrite sa, národným umelcom bol aj Karol Machata pán Valach, ktorý bol vedeniek ako nepriateľský živel proti režimu mala rád Klementa Gotvalda. Ale oni neodovzdávali po prevrate tieto rady, tieto vyznamenania. pretože tak ako Karol Machata svojho času povedal, nerozumiem, prečo mám odovzdať národného, prečo by som sa mal vzdať titulu národného umelca. Ja som to predsa nedostal za politickú, ale za kultúrnu činnosť, za divadelnú. Ano, Takže tak... chcem to len vysvetliť, aby poslucháči mali jasno,
0: čo tu išlo. Jednoducho sú ľudia, ktorí sa tými národnými umelcami stali už len tým, že si o nich ľudia rozprávali, ako úžasne sa vo svojej oblasti dokázali presadiť a zviditeľniť Áno. a čo nám tu všetko odovzdávali cez tie svoje postavy. Napríklad pokiaľ ide teda o tie herecké postavy. Peter, ty chceš niečo k tomu dodať, čo tu bolo teraz povedané? <hým>
2: A nič tak, len, len toľko, že tak s tými titulmi to bolo tak, že tých sa najrychlejšie vzdávali tí, ktorí sa o ne najviac snažili. Mm-hmm. A tí, ktorí ich dostali za robotu a za takúto, čak, to, čo spomínal Jožot, to absolútne sedí. Lebo národný umelec je národný umelec, po ktorom ostala hlboká vyoraná jazva v tom kumšte. A to je absolútny nezmysel, že sa toto rušilo.
0: No inak, pokiaľ ide o ďalší televízny program, ktorý sa objavil na obrazovkách pred 4 rokmi, ten dostal názov Herecké legendy a na pána Záborského tam vtedy spomínali Emil Horváth Mladší a Dušan Jamrich, ktorý si tiež zaspomínal na také prvé stretnutie s
6: pánom Záborským týmito slovami. Môj kontakt prvý s Vilom Záborským alebo Zabkom, ako sme ho volali, bola najprv trauma a potom druhý čas tréma, vysvetlím, príjímacie skúšky, prvé kolo, na javisku v redute, stojíš v svetle reflektorov, nič nevidíš, v hľadisku je tma a začal som recitovať tak, ako som mal báseň pripravenú, jemne, citlivo a z tej tmy sa ozvalo hlasnejšie. Tak som pridal <laughs> ešte hlasnejšie. No tak som už reval ako túr a zrazu do toho svetla vošla hlava bez vlasov, priblížila sa až ku mne a povedala... Urob takto. No tak, skúmal môj predkus a na veľkú radosť svojich spolužiakov, najmä Joška Bednárika, som rok nosil strojček na zuby. To však ešte pokračovalo, druhé kolo bolo v dialógi, dole v tej skúšobni, a keď som odchádzal, tak to bol sklonený, koľkokrát si bol v divadle. Ja som myslel, v poslednom mesiaci dvakrát. trikrát. Ešte som bol u ochotníkov v Hačave a viacej som chodil. Takže tak vznikla veľká tréma, veľký rešpekt on bol naozaj veľká autorita a dosť dlho mi trvalo kým som pochopil, čo odo mňa chce, čo je to tvrdá pera, ako treba artikulovať, lebo my sme vtedy rozprávali po bratislánske, normálne cez nos, ani l, sme dôstojný nositeľ tohto štýlu je Mekinš potom sa mi podaril husársky kúsok, pretože v treťom ročníku sme mali Viezdoslava, Slovenského Prometea, som zarecitoval a pán profesor mi dal a to som veľmi pišný jednotku s hviezdičkou do indexu.
0: Do indexu. Dušan Jamrich dostal jednotku z hviezdičkou. Pán Šimonovič, aké ste vynosili známky?
5: No, musím povedať, že ja som, neviem, neviem, čím som si to až tak zaslúžil, ale ja som mal z umeleckého prednesu pána profesora Záborského vždy jednotku. Jednotku. Je aj. pravda jedno, že tak ako Dušan Jamrich aj mne, pán Boh nadelil Istý, istý tembr hlasový, istú farbu hlasovú, ktorá práve pánovi profesorovi Táborskému veľmi konvenovala.
0: Tam bola tá zaujímavá skúsenosť z tej recitácie, že všetko zatmené má iba reflektor na toho konkrétneho recitátora. Aj na vás takto svietili?
5: Samozrejme, aj my sme mali túto, takúto traumu. Ja osobne som až tak príliš veľkú traumu nemal, pretože ja som prišiel na Vysokú školu múzických umení, respektíve na pohovory, teraz sa možno budete čudovať, ale z mesopriemyslu. Ja som skončil chemickú priemyslovku, spracovanie mesa a pracoval som na bitunku. A musím povedať jedno, že tam, keď ste chceli niečo niekomu povedať, tak ste museli kričať, pretože ináč v tom hluku a v tom, v tom bučaní a mečaní a kvíkaní dobytka by ste nikto nepočuli. Čiže ja som bol zvyknutý na vreskot. Skôr som mal problém potom neskôr, keď som začal ako študent spolupracovať aj s rozhlasom, kde ma režiséri veľakrát upozorňovali nereu, nekrič, mikrofón je citlivý. <grun CSS>
0: No ešte jeden hlas si tu pripomenieme v zázname, ktorý nám bude znieť v prípade skúsenosti s pánom Záborským a to je už spomínaný Emil Horvát Mladší, ktorý, ktorý o tej svojej skúsenosti s ním povedal nasledovné.
7: My sme mali pedagóga, ktorý vlastne už skoro odišiel, nestihol nás učiť Andrej Bagar vtedy zomrel a dá sa povedať, že jeden a pol roka, to bol celý jeden ročník a polovičku ročníka, tento William Záborský s nami skúšal otela. A bol v jednom bol úžasný pedagóg, že v podstate nechal nás tvoriť, vedel veľmi presne pomenovať a hovorí, úžasne ste si to vymysleli, krásna situácia, napätie. Čo tým chcem povedať? Vedel rozlíšiť, čo sa dá v remesle naučiť. A čo nie? Povedal, tu nám môžeš urobiť takú výnimku, že si túto cezúru nedodržíš, spojíš tieto dva verše, tu sa nadýchni, dýchni, sa a možno až po troch sekundách, ale toto mu musíš povedať na jeden dých.
0: To sú tie herecké finesy, recitátorské finesy. Ešte raz otočím sa na pana Šimonoviča. Ako to vyzeralo na tej skúške prednesu, respektíve tie hodiny výuky, bolo to náročné, alebo tam ste práve si skôr aj oddýchli, nie, že doma sám sa niečo učím a, a horko ťažko, ale a na tej hodine je to už len také odľahčené, alebo to bolo naopak?
5: Viete, ono je to tak, že a to mi, to mi istotne dajú zapravdu aj všetci moji ostatní kolegovia. V mladom veku sa človek naučil 90% textu v škole, na spúškach. Do tej hlavy to jednoducho nejak bežalo a liezlo. A čím je človek starší, teda aspoň ja v mojom prípade, tým je to s tou pamäťou horšie a horšie. Je ale pravda, že si pamätám veci, ktoré som sa naučil, keď som mal 21, 22, 23 rokov. Hej. Čiže tá, tá istým spôsobom hovorí sa tomu starou pamäť, že pamätáte si to, čo bolo pred 50 rokmi, ale nepamätáte si, čo ste mali včera na raňaj.
0: No tak zvykne byť. Teraz sa otočím opäť na pana Poláka. Zazneli tu herecké skúsenosti. Aké boli vaše osobné skúsenosti s pánom Záborským?
3: Hm. Tak ja som bol... Ja som možno jeden z tých, ktorí ho obdivovali hlavne preto, že e, hovoril e, pôsobivo, sugestívne, ale nadovšetkým zrozumiteľne. E, nič nie je horšie, ako keď sedíte v divadle a počúvate hercov a nerozumiete im. E, to je, by som povedal dneska jedna z takých príznačných stránok e, toho kvázi to moderného, alebo súčasného herectva, že oni v podstate tí, že sú naučení hrať na kameru a na mikrofon a tam sa dá s tým hlasom všeli čo robiť, áno, dá sa upravovať, tak e, to isté v istom zmysle robia aj v divadle a my, čo sedíme v hľadisku, jednoducho veľkú časť toho, čo vypovedia, nerozumieme, pretože, jak som ja počul, neviem, či to je pravda, že v súčasnosti sa dokonca na Vysokej škole muzických umení nie, neučí predmet javisková reč. Lebo práve že zakladateľom tej javiskovej reči u nás, takým kodifikátorom, alebo človekom, ktorý na nej trval a ktorý ju aj vyučoval na vysokej škole, to bol práve v Záborsky. On bol známy teda tým, že tú, tá jeho Slovenčina, jeho výslovnosť, jeho spôsob prednesu nie len, že upútali, ale často odokryli vnútornú hodnotu toho, tej poezie, ktorú recitoval a dotýka sa to najmä poezie Hviezoslava. Pretože pri sprosledkovaní viezoslavej poezie divákom a, a sa povedať, sirokým masám se zrozla, se televíziu. V podstate, vlastne až jeho prednesom, ti diváci pochopili, o čom ten Záborský, o čom ten v, v tých básniach hovorí. Proste tak zretelne, zrozumiteľne a významovo presne vedel ich proste, pán Záborský interpretovať
0: my sme si niečo už vypočuli k niečomu sa ešte dopracujeme ale on teda nebol iba výnimočný pokiaľ ide o tú Slovenčinu aj ta človečina tu dnes už bola pospomínaná, aký bol vzdelaný respektíve aký bol herec to si tiež teraz poďme vypočuť
4: William Záborský absolvoval filozofiu na Univerzite Komenského mal celkové dobrý základ vzdelania bol múdry i poučený a preto pochopil, že profesia herca nie je hra, ale poznanie. Preto chcel vedieť, nie iba inštinktívne triafať. To sú také základy, no a ešte Ladislav
0: Chudík sa rozprával aj o tom o jeho živote a o tej pracovnej ceste.
4: O pri hereckej profesii pôsobil v rokoch 1944-1950 ako pedagóg štátneho konzervatória, v rokoch 1950. 56 ako externý a v rokoch 56 až 1982 ako interný pedagóg divadelnej fakulty vysokej školy muzických umení. V rokoch 1966 až 1972 bol dekanom tejto fakulty. Tu dosiahol aj najvyššie pedagogické hodnosti titul docenta i titul vysokoškolského profesora. Uvedená faktografia by nebola úplná bez záborského celoživotnej činnosti, ktorú divadelný historik Ladislav Čavojský vo svojej stati, kodifikátor javiskovej Slovenčiny, vyjadril takto. Záborský sa stal prvým a autoritatívnym zakladateľom našej javiskovej reči, javiskovej výslovnosti. Túto nespochybniteľnú premisu argumentuje takto. Nik pred ním a nik ani zároveň s ním nedokázal na našom javisku hovoriť tak krásne, tak čisto, tak prirodzene, tak brilantne, tak jednoducho, tak poslovensky.
0: No No, pán Polák, tu sa v podstate vaše slova aj
4: potvrdzujú.
3: Áno, no tak ja chcel povedať k tomu snáť aj toľko, že on tak sa viac menej rozpr- hovorilo o tom, že jeho prejav je patetický. V istom zmysle bol patetický, ale bol patetický v takom zmysle, že vystihoval charakter a podstatu toho človeka alebo tej postavy, ktorú stvárňoval lebo e, práve že tl, ten patetismus e, mnohí režiséri využívali na to, že ho obsazovali do úlohy vladárov e, e, vladárov, potom e, generálov, e, vojvodcov inkvizítorov v podstate ľudí, ktorí z e, 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 titulu svojho e, by som povedal z, 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 takého Povolania, alebo životné funkcie, ten je jednoducho mali v sebe. Ale popri tom záborský odviedol, alebo odohral množstvo postav civilného, komediálneho ladenia. Aj tam vedel tú melodiku reči, prispôsobiť a použiť preto, aby proste tie postavy, ktoré vytváral, sa prihovorili divákom, oslovili ich a súčasne vzbudili aj tú správnu diváckú reakciu.
0: Áno, vynikajúci bol aj ako dráp, ktorého stvárnil Vianošíkovi svojho času. Tam um, Eduard Bindas tuším, že bol v jeho blízkosti veľmi často ako herec. No ale teda vladár inkvizitor, dráp, keď sa opäť otočím na pána Šimonoviča, bol uveriteľný určite v mnohých postavách. V čom pre vás najviac bol uveriteľný? Keď nebudeme teraz riešiť recitátorskú časť, ale skôr tú hereckú.
5: Pre mňa bol úžasný vrchol hereckého majstrovstva v inscenácii Herodes a Herodias v Národnom divadle, pretože držať tak náročnú Viedoslavovským veršom, pretože za Herodias je vo verši, napätie, zrozumiteľnosť, charakter danej postavy. Je treba povedať, že tam v tom predstavení bolo viacero hercov tejto generácie, generácie pána Záborského, ktorí boli vynikajúci. A réžia pána profesora Zachara bola excelentná. Čiže pre mňa postava Herodesa v stvárnení Juliama Záborského bola jedným z vrcholov hereckého umenia. Ešte by som sa trošku dotkol toho, čo sa tu spomína ten pátos. Treba povedať jedno, že aj v hereckej, aj v recitátorskej istry škole existujú rôzne alebo obdobia, ktoré, ktoré vtývali na interpretáciu beršov. E, tak ako pán profesor Záborský, tak aj Euka Kristýnová, tak aj pán Rosýval, vynikajúci recitátor, e, mali v sebe a mali v danej recitátorskej škole istý druh patosu. Už povedzme, moja generácia išla skôr trošku k takému civilnému, Ale e, skúste zarecitovať chalúbku, botta a týchto klasikov bez istej dávky pátosu. Nejde to, pretože štruktúra verša, ktorá je tam daná, vás svojím spôsobom dostáva do istej, nazvime to ľahkej formy pátosu. Toľko k na, ten, na o tom
0: pátose. Mm-hmm. No keď sa hovorilo toto meno, čiže Viliam Záborský, tak aj mojej generácii, hoci to veľmi až tak zase neprežívala, aspoň tí ľudia okolo mňa, tak sa väčšinou vybavila Hajniková žena legendárna ano. z roku 1971. Čo táto postava?
5: No, bolo to takisto, bolo to... Vidíte, a tam napríklad e, z toho pátosu až toľko nebolo, lebo to bol text koment, svojím spôsobom básnický, ale komentátorský, posúvajúci deň. Veď ak máte kúsok tej nahrávky, tak môžete aj poslúchačom pustiť.
0: Túto konkrétnu nemám poruke, ale recitátorstvo Viliama Záborského si určite teraz vypočujeme.
1: Už človeče... Ty s pánom prírody. Ty, že máš právo rozhodovať nad ňou, prv seba opanuj, skroť kázňou vládnou. Kto pán je nad sebou, ten vývodí. I hrdina je pravej slobody, bo s každým vzdielným na nej mierou riadnou. Ináč je otrok len, čo rukou kradnou, tak seba ako iných oškodí.
4: Záborský novo a hĺbšie priblížil poslucháčom básne známe, ale vzkriesil i celkom neznáme a mŕtve.
1: Jedenáct bylo, tri štvrte sú preč, dvanáct sa blíži pomaly. Voda sa búcha ako o múry brehov pustých na skali. Voda sa búri, vetrisko skučí, a na poli zem dudneje. Mesiac preletí mračná, ak horí. Na vody búrne sa smeje. Na vode šírej dač, tak a klepec, krútiať sa, sa, pláva. ľaľa, vedie to ak koníčatko, Vedie to človečia hlava. Tvár voda mi je, vonka oblieva, a vlasy dlhé skrývajú, ktoré tak ako husacvo peria, keď je výchryca lietajú. Bože prebože, kto to zahynú? Či ten, ktorého svet už viac netešil a chcel strašne dokončiť, do vody šírej sa hodiac? Či dáky pltník gustatý celkom zašiel s búrnymi vlnami? Ale nie, kúkni, veď sa to hýbe, veď sa rozháňa rukami. Pomedzi vlasy jej kam si, tam si oči dve si strihajú. Čo je to za chvost tam na tom konci? Vary ho ryby drmajú. Ľaľa, vedie to len popás človek. Od poli ryba chlpatá. Na hriešnú dušu, ak sa nemýlim, je to tá panna zakriata.
0: No tak toto by sme asi ťažko dali. To by sme pred tou tabuľou svojho času tiež stáli a krútia sa, sa, asi by to z nás išlo ako z chlpatej deky. Pán Šimonovič, čo sme počúvali? Dá sa toto nejakému bežnému smrteľníkovi tak jednoducho vysvetliť?
5: No, vidíte, ale ak, ak človek sa ponoril do toho okupy veršov, tak bolo v tom obrovské napätie. Bolo v tom istým spôsobom taký hororový náboj. Ano. A toto obsiahlo toto, toto recitačné umenie majstra, veľkého majstra pána profesora Záborského.
0: Otočím sa teraz opäť na Petra Vala. Petr, ty ako recitátor, za koľko by si to dal?
2: Aj, aj, aj. <laughs> <laughs> to vôbec o to ani nedá hovoriť. Ja by som povedal skôr niečo iné, že... On mal aj takú strunu veľmi zaujímavú, čak úžasne zahral Falstafa vo Veselých paničiach Vincorských, kde v podstate sám do seba si dokázal urobiť trochu srandu. A dokonca zniesol aj takú vec, čo mi vypávala Marina Královičová, že oni ho tam dali do nejakého koša s pradlomom, mali napchať, keď v kritickej situácii ako zálepníka chceli schovať a napchali mu tam kvargle. <rý> Čiže to muselo smrdeť ak tchor. A on vyšiel a hral ďalej a Mára povedala, že nikdy v živote neurobil nejaký podraz, ale ani v tomto prípade sa nejak neohradil. <rý> Čiže nebol to, le, nebol to len páto, to bol jeho prejav taký, ktorý ma, bol mal viacero tónov.
0: No ja si viem predstaviť milovníka opery, že tiež si doma nespieva tie árie, ale že si skôr pustí niekoho, kdo to naozaj zvláda bravúrne, tak ako v tomto prípade recitátorstvo pána Záborského. Otázka na pána Poláka. Vy a poézia ste skôr ten konzument, alebo si tak nenápadne doma zavriete, zatiahnete záclony a sám si zarecitujete?
3: Tak... E- boli časy, keď som si recitoval keď som recitoval aj iným možno, mm. ale to už je dávno preč <laughs> ale chcem tejto súvislosti inú vec povedať, hovorilo sa o tom pátose a o tej patetickosti proste jeho prejavu on dokonca bol takým dobrým a veľkým hercom že on si z toho pátosu vedel urobiť takú istú iróniu a vedel ho zosmiešniť takisto ako vedel zosmiešni takú intelektuálnu nabubralosť alebo také seladonstvo starnuceho muža, keď hral postavu Šarimova v e, Gorkého letných hostoch. E, čiže v tomto prípade tak by som povedal, že, e, že on e, bol e, herec širokého rozpetia žánrového že teda nebol to iba ten bojovodca e, a e, človek e, všeobecne úctievaný alebo vážený, alebo ktorý vedel presadzovať svoje zámery e, z titulu mocenského, že to bol aj človek e, naprosto ľudský, jednoduchý, prirodzený, spontánny ktorý vedel aj okay. tieto polohy vyniesť do svojho hereckého prejavu. No a bol aj pedagógom a
0: ako to tak mohlo vyzerať na takej hodine vyučovania, recitovania, tak to si teraz priblížime aspoň zvukovým záznamom. Tam tým hercom, ku ktorému prehováral, bol Štefan Bučko, ktorého teda aj ako recitátora pripravoval. No a tak si poďme skúsiť teraz pripomenúť takúto hodinu recitovania.
1: Musím ťa prerušiť. Poprvé, nechaj si tamto štúrovské nemožnúho aby sme zachovali predsa len ten štúrovský kolorid. Aj keď recitujeme pre dnešného diváka, musíme samozrejme priblížiť ten obsah tomu dnešku, ale zároveň aj za nechať tú, tú štúrovskú vôňu. To po prvé, po druhé urobil si tam pauzu v prostred, uprostred verša. Daj si ju na verša. Ale čo je nemožno, to ani nehľadať spokoja mať. Nemôžeš všetko kričiť ibať. Lebo takto dodržíme verž ako celok a tú pauzu si využiješ potom na konci. E? Tak poďme ešte raz.
0: No, ešte raz. Keby sme sa vrátili do našich školských hlavíc, tak samozrejme by sme nemali vyučovanie s recitátorom, ktorý má na svojom konte to, čo mal pán Záborský. Ale pán Šimonovič, vybavuje sa vám aj vaša hodina?
5: Ale áno. Áno. V podstate on nebol ten dogmatický recitátor, že človek musel podľa neho alebo podľa jeho predstavy e, interpretovať poéziu. Samozrejme, pokiaľ sa jednalo o tú už spomínanú štúrovú reč tu v týchto kreslách, vidíte, ja dodneska to viem, zaujme miesta pred sebou pred týchtohto večera, tam, tam trval istým spôsobom na... E, jednotnej interpretácii, ale to viac menej preto, aby sme sa naučili na tejto jeho štúrovej teda reči um, istým um, interpretačným zákonitostiam. Ale už potom vo vyšších ročníkoch, keď, keď sme mali svoje básne, ktoré sme si priniesli, tam už nechal svojím spôsobom voľnú ruku a viete, pre mňa bolo neuveriteľne dobre to, že on Neučil, on vyberal z vašej vlastnej tvorby, z vášho vlastného prejavu a povedal toto je dobre, toto si nechaj, toto vymeň, toto nerob tak. Urob, skús to urobiť nejak inak. Práve toto som že, sa chcel opýtať, bol...
0: že, že či vás všetkých učil jednak bežať, keby sme to nie, zobrali cez nie. tú atletickú líniu, alebo každý bol dobrý na niečo iné?
5: Nie, nie, každý, každý, lebo viete, každý inklinuje k niečomu inému, niekto k ľubosnej poézii, niekto k k dramatickej poézii, nie, to nechával vždy na tom poslucháčovi a keď už potom s ním pracoval, tak ho len usmerňoval.
7: A
0: ja som si tam ešte všimol jeden moment na tom zázname, lebo ja som to mal aj s Štefan Bučko tam bol s ním sám. Chodili ste takto na hodiny po jednom alebo vás mal viacerých ano, ano. naraz?
5: To, bola to... to. Umelecký prednes je viac menej vždy individuálnou vyučovať so hodinou.
0: A nerobí sa nejaký, že, ja neviem, keď máte, že dueto, trio a tak, že pri, aj pre, pre, pri prednese... No,
5: väčšinou sa to robieva, keď, tak sa to robievalo, alebo robieva na konzervatóriách e, také, by som povedal, m, poetické m, pásmo, no, mm. povedať poetické pásmo, ale e, poetická e, skupina teda študentov, ktorí recitujú Poézy. Samozrejme sú aj také básne, ktoré sa dajú aj takýmto spôsobom režírovať a interpretovať, že v jednej básni sa vystrieda, povedzme, 4 a 5 poslúchač.
0: No a ešte jedna vec v tejto súvislosti, ktorá ma tak automaticky napadá, tak to je obsah pamäte. Pretože naučiť sa báseň, ktorá má povedzme 4 veršíky, tak to ešte dobre dáme. Môže byť aj za nejaký krátky čas. Ale keď má niekto recitovať 15 minút napríklad v kúse a bez papiera, koľko toho textu dokáže herec vložiť vôbec do hlavy?
5: No, ja vám na to odpoviem to, čo som už raz v relácii o pani Kristínovej povedal. Ano. Ja keď som sa opýtal raz Evi, že koľko poezie? rôznej teda. Koľko poezie ovláda z pamäti? A keď mi povedala, že tak asi na 4,5 hodiny... Tak, no tak áno, tak dám tam dramatické to,
0: že... pauzy, tak to vydám na 4 hodiny, ale... No,
5: dobre, ale, ale ja, myslím, ja, myslím, <laughs> ja, myslím, ja myslím tých textových, viete. No, no, to je tak. Povedzme, ja keď som kedysi hral ešte vo Nitre v, v, v Rasinovej Fédre, tak tam boli niekoľko stranové. A ono predsa len hovorím, no v tom mladom veku to človek celkom inak do seba vstrebáva, ale je pravda, že máme istým spôsobom vytrénovanú pamäť, tak ako má ja neviem, spierač vytrénované svaly a... uh-huh.
0: No, pán Šimonovič by po hodinke už vypadol zase z telefónu tak si ho skúsime rýchlo prezvoniť aby sme mohli dokončiť túto jeho myšlienku lebo akurát teraz sa dostávame k niečomu, čo by bolo dobre, keby nám dokončil. Tak už ste opäť naspäť, ste nám po hodinke vypadli z telefónu, takže vrátime sa k tej pamäti.
5: Áno. Čiže ona ta pamäť dejí s tým spôsobom, pozrite sa, Idara Pajčová vo svojom veku ovláda toľko textu napríklad holého a holého v časomiere, to znamená v tom elgickom dy, dystichone, to znamená v tej nie dnešku podobnej slovenčine, alebo respektíve pokladaniu slov. Hej? To, je to isté je hviezdoslava. No a napriek tomu ovláda kopec tohto textu. Takisto, povedzme, aj niektoré básne, aj povedzme válkové, hej? To, nie sú obra- to nie sú básne, ktoré si môžete uložiť v pamäti s tým, že si pred sebou premietate ten dejový film obsahu.
0: No a keby vás niekto pritlačil k múru, ako dlho by ste dokázali rozprávať bez papiera?
5: Tak dalo by sa, no ja neviem, ja som to ešte nikdy ne- nepočítal, ale taký recital by sa z toho dal spraviť.
0: No, vzpomínaný bol ten štúr v podaní pána Záborského, tak si poďme teraz vychutnať túto podobu.
1: To požadujúči najsúrnejšie záujmy a budúcnosť našej vlasti, to požaduje prisluhovanie spravodlivosti a svätá vec človečenstva. Všetko toto hlasite k nám volá, aby sa už raza naposledok chudobného ľudu los polepšil. Žiadame v krajine našej slobodu rozširovať. A dobre máme, lebo bez tejto postati v zlom stave sa krajina nachádza a nemá opravdivej bezpečnosti, ale požadovaním slobody celkom naprieky sú roboty urbárske. Ale pozrime tohoto smutného stavu mravné následky. Či taký človek, ktorý k druhých osohu robotujúc miesto odmeny sa od každého ešte opovrhuje a odstrkuje, či povedám, taký človek vlast má? Nie. A čo zase z tohoto nasleduje? Či takýto človek sa nestane podlým prostriedkom proti v krajine sa rozvíjajúcej slobode, či sa on prituluje k vlasti. a či sa môže k nej s láskou mať, čo nemá, čo nezná, k tomu sa nemôže mať. To nemôže rád vidieť. Takýto človek len rodisko má. Ale vlast? Nie. Taký naozaj nemôže tie sladké slova zavolať O pater, o patria, o prijamý domus. Pravda? Tomu je ľahko o láske k vlasti rozprávať, ktorému k užívaniu všetko je v krajine pristrojené, ktorý na priestranných majetkoch svoje oči pasie, ktorému k výsluhe celé množstva sú prichystané, ktorý nič nedávkuje, len zbiera, ktorý nič neznáša, len užíva, ten naozaj môže vlast svoju rád mať. Lebo v tejto láske len sám seba rád vidí ale inakšie sa má vec u toho, ktorý len málo má a i z toho toľko musí prečdať, že s ostatkom sotva biedne sa vyživiť môže.
0: A s nás sme sa teda dostatočne vyživili, pán Šimonovič, čo na túto verziu recitovania hovoríte?
5: Na to môžem povedať len jedno. Všetci dnešní, moderní moderátori, komentátori, ľudia pracujúci v médiách by povinne, povinne mali každý boží deň počúvať túto interpretáciu majstra Záborského, Pretože bohužiaľ sme svedkami mnohokrát nespisovnej šmodrchavej Slovenčiny, kde ako povedal aj pán doktor Polák, nerozumiete, čo vlastne ten orátor hovorí.
0: V prípade operného spievania existujú tie veľké stánky, ako je Laskala Metropolitná opera v New Yorku a podobne. Aké priestory podľa vás sú vhodné na recitovanie? Sú nejaké špeciálne divadelné sály, kde to naozaj sa pekne nesie, alebo ten recitátor až tak veľmi nemusí uh, reagovať In, na to pozadie alebo priestor, kde sa nachádza.
5: Interpretácia poezie vôbec nie je viazaná na priestor. To hmm. samozrejme, že ak je ten priestor väčší a povedzme je ten priestor bez mikrofónu. Čo kedysi bolo všetko bez mikrofónu, hej? Veď si zoberme už len vec takú, že v kostol sa hovorilo bez mikrofónu a bolo na tom kňazový aby ten text posunul výrazom, dikciou a hlasom až do toho posledného miesta. To isté sa deje aj v rámci e, interpretačného recitátorského umenia.
0: No ja, sa pýtam hlavne preto, že ten, ja sa pýtam preto, lebo teraz ten hlas pána Záborského znel tak krásne v takom veľkom priestore a aj tie
5: no, tak, slova viete, potom o, inak to to bolo, počujete. Toto bola náhrávka, ktorá bola pravdepodobne trošku echovaná. Áno. No, ale samozrejme, že e, istú, istý príspevok k interpretácii má aj priestor. Napríklad, e, robiť ľubostnú poéziu v komornom menšom priestore je o mnoho priateľnejšie pre poslucháča, ako robiť túto e, ľubosnú poéziu, povedzme v Amfiteázu. Áno. Ej? Áno, rozumiem. E, tam je totiž ešte jedna taká základná vec. E, aspoň teda ja hovorím teraz za seba. A, ja ako interpret poézie potrebujem, pokiaľ to nerobím pre, pre televíziu a rozhlas, ale aj tam je to tak, ja som sa vždy od starých majstrov som počúval Mikrofón je pre teba tvoj poslúcháč. Mikrofón má svoje oči a svoje uši. Hej. To isté kamera. Ale človek naozaj potrebuje toho, toho diváka a môžem vám povedať, že nieraz aj ja som zistil, že tá pingpongová loptička, ktorú ja vystrelím voči divákovi, sa mi pri dobrom dobrej pohode interpreta, vracia späť. E, majster Valach bol úžasný tým, že dokázal svojou interpretáciou a svojim, svojim pauzovaním toho poslucháča doslova a do písmena nadvihnúť na stoličke. Ano. A v tom je tá sila, nie priestor. V ten priestor hovorím, je samozrejme, pokiaľ je to intimná poézia, no tak dá sa, ale veľmi ťažko príde k poslucháčovi vo veľkom priestore.
0: Tak ani na Jarmoku by to nebolo dobre recitovať <laughs> Lebo tam tí ľudia sledujú úplne niečo iné, iba zopár.
5: Aj, aj keď musím povedať jedno, že keby, sa, keby to bola zaujímavá vás a zaujímavo interpretovaná, tak istotne by sa vytvoril aj na tom Jarmoku priestor tým, že by sa ľudia zhrčili alebo malá hrstka ľudí okolo toho interpreta a svojím spôsobom by sa vytvorila taká ako dnes je moderné kovitová bublina, no tak by sa vytvorila taká, taká bublina poezie. Hey. To si viem predstaviť. To, tam by sa to dalo.
0: To si viem predstaviť, len neviem, či by takýto pán, napríklad pán Záborský, či by bol ochotný vystúpiť na nejakom jarmočnom programe alebo v rámci jarmočného programu. Či by tam nebolo veľa tých rušivých elementov. Pozrite
5: nero. sa, rušivé elementy, e, pamätná, pamätná interpretácia je na námestí v 68. roku Morho. Áno. A tam bolo, tam bolo kopec rušivých momentov, ktoré, ktoré mohli nejak vplyvať. A vidíte, bol, dodnes je to v pamäti e, generácie, ktorá 68. rok zažila. Mm-hmm. tak Je to v pamäti ľudí ako úžasná
0: Dobre ste mi nahrali, dobre ste mi nahrali, lebo aj Dušan Jamrich sa o tom 68. rozrozprával a dokonca aj o histórii briatky, ktorú e, pán
6: Záborský nosil. Ano, ano, tak si to ano, skúsme ano. teraz vypočuť. Ja nikdy nezavúdnem, v 68. po okupácii či nohra uviedla hneď v septembrí krvavé solnety. Tá historická budova bola plná na prasknutie, tam ľudia aj stáli. No a ako to on recitoval ako dal najavo svoj vzdor. Mimochodom, vieš, prečo si potom zapustil Briadku? To bolo tajné, samozrejme. Lebo povedal, oholím sa až tedy, keď tie sovietské vojská odídu. <súdňujú> 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 Škoda, že sa to nedožil.
0: Takže tuto históriu ovládate aj vy o tej Briadke? E,
6: mňa sa
5: pýtate?
0: Áno, teraz vás ešte stále. Áno, áno,
6: áno.
5: To bolo, to bolo také nepísaný, nepísaný zákon. Každý v podstate, kto sa dostal k nejakému osobnému styku s majstrom Záborským, každý o tom vedel.
0: A on tú Briadku potom aj využil aj v prípade, že stvárňoval ak sa nemýlim aj Vladimíra Iliča Lenina. Áno,
5: áno, áno. áno. <laughs>
0: tak, áno tak mu to potom aj celko... Viete,
5: to je, to je, toto je záležitosť tiež taká, že veľakrát aj teraz napríklad sa upozorňuje a vtedy si hral toho a toho a vtedy si hral toho a toho. Ono to treba povedať tak, ak som ja stolárom a príde mi objednávka na urobenie kancelárskeho stola, pre vymyslím ústredný výbor komunistickej strany Sloven- Československa, je to moja práca, ja z toho žijem. Ja dostanem za ten stôl plat, alebo teda honorár, alebo plácu. No a teraz by som rád videl niekoho, boli aj taký, bol aj taký človek, ktorý sa postavil proti, to bol majster Valach, ktorý tvrdoší nepovedal nie. Stálo ho to 4 roky práce na buldozeri, uh-huh. keď ho vyhodili z divadla. Hej. Ale to by potom musel, to by bolo vlastne holé divadlo, pretože každý jeden z nás, tak ja našťastie som nehral takúto rolu, ale hral som napríklad partizána. Hej. Tiež môže, môže niekto povedať. E, Myško do Čolomansky hral v povstaleckej histórii husáka ja neviem, prosto každý z nás sa niekde, treba vzaj v rozhlase dostal k nejakej roli, ktorú robil ako svoju svoj tovar
0: svojím spôsobom. Pán Dybarbora stvárnil aj fašistu?
5: Áno, napríklad Permana Týleho v Polnočnej omši toho to... Toho, toho Obersturman-Führera.
0: Takže boli tu aj no. také náročnejšie pozície. Keď hovoríte teda o tom stole pre ústredný výbor, dobre, však to je jedna vec, ale boli tu aj takí, ktorí nám stávali plynové komory pre fašistov.
5: No. A to by sme tiež boli. To... Ja som tiež mal s, takou, s takýmto jedným momentom skúsenosť, keď e, som bol predvolaný k súdruovi Juríkovi na ústredný výbor strany, to bol vtedajší vedúci tajomník pre kultúru, lebo mu niekto z ÚVSSMA, teda z Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, aby mladí ľudia vedeli, o čom hovorím, ktorý sa stiažoval, respektíve nazvime to tak, udal ma, že som recitoval protištátnu báseň na medzinárodnom výstupe na Risi. Tak si ma predvolal cudru Júri. Ja som tam prišiel, samozrejme, viete, to tak ako to bolo, že navrátnici vám pridelili hneď jedného adlátu, sa ktorý išiel s vami, že nemal, ste nemali na chrbte revolver. A prišiel som k Jurikovi do kancelárie, Jak som, ako som otvoril dvere, začal na mňa vrieskať, ale doslova dopísme na vrieskať, revať, čo si to dovolujem, čo som to spravil. A mňa to trošku aj pobúril, lebo som netušil, ani som nevedel, o čo ide, tak som začala. Ja hlasnejšie hovorím a som mu povedal, súdru Júrik, na mňa, lebo keď on mi tikala, ja som mu týkala. Mm. Súdru Júrik, na mňa, pretože ja mám silnejší hlas, ako ty a vycvičený. No a teraz <laughs> išlo to, že čo a jako a ja hovorím, po, keď mi povedal, že čo sa stalo, hovorím, tak prepač, ale ja som recitoval válkovú estetiku. A tu je, je zase ďalší moment, čo sa týka interpretácie poezie. Ja hovorím, že niektoré básne sú také, ktoré sa dajú recitovať na pohrebe aj na svadbe. Obrazne povedané.
0: No vy ste obhajovali. Poviem, s... pravdu, poviem
5: pravdu, že skutočne tá báseň, a skutočne aj v mojej interpretácii tak mohla vyznieť, alebo chcela tak aj vyznieť. Ja len taký začiatok poviem. Poviem to tak, ako som to recitoval, hej? Ano. ako v rámci tej takzvanej protištátnej interpretácie. Podivní vojaci, Kečme na spatnutie, prevraciame nočnú oblohu, jak veľký čierny báhám. Popiame unavené dažde jesene. A tak pozde, a tak márne, a tak slnka začne sa. Kohúty odtrúbili dávno svitanie. Na nás je ľahla noc. No tak čo z toho vychádza?
0: No to by vás hneď niekto išiel udať. Že no, vidíte, v tom, že v tom toto máte bola, ukrytú toto zlost. Toto bola,
5: báseň, toto bola báseň ja poviem majstra, lebo v rámci básenskej tvorby naozaj bol majster majstra Válka.
0: Či k tomu chcú niečo dodať aj páni na Skype? To je otázka zase týmto smerom. Peter, alebo pán Polák? Kto sa prvý uchytí slova? Je tam nejak ticho no, pod... Ale... Ne, Peter, ne,
3: Peter, ty...
2: Ty začni. <laughs> Peter, si vyzvaný k slovu. Ja som myslel, že najstarší má, starší má prednosť, no, ale dobre. <laughs> no, s tými recitáciami je to tak, ako hovorí Jozo, ale ja by som trochu odbočil nejaká drobná rigresia, že... Tak trošku tak do jeho rodiny A tak priblíži ten obraz, kedy si som robil o ňom čosi, tie som sa rozprával aj s dcerou Šurou. A čo bolo celkom zaujímavé, takže niečo by som z toho aj zacitoval, niečo prerozprával. O ňom vieme, že sa narodil vo Vrábloch. Ale strašne ho to ťahalo k manželkynmu rodisku na Liptov No a, ke, a chcel tam nejako postaviť si dom, ale vznikla Liptovská mara, tak kúpil pozemok stavednú parcelu na Boreku v Bratislaveču, je teraz exkluzívna štvrť, ale miesto, kde vtedy Vilo začal stavať, bolo smetisko. A na tomto smetisku pracovala celá rodina. To znamená, céry, obi dve museli objať tehli, čo mali, kúpené buračky a tak. No. Šura vtedy povedala neskôr, že otec bol technický typ. Napriek tomu sme dlho nemali doma televízor. Otec zastával názor, že televízia je koncem divadla. Keď sa však začali vyrábať skvelé bratislavské televízne pondelky, ten názor zmenil. V tom čase televízia urobila veľmi veľa pre slovenské herectvo bol technicky veľmi zdatný. Kúpil si malý hvezdársky ďalekohľad, najmä v leče sa celé noci pozeral na hviezdy. Poznal všetky súhvezdia. Keby žil teraz, isté by sa dal aj na počítač a internet. No. Mm-hmm. Také trochu odbočenie, taká jeho ľudská dimenzia, keď mm. si človek uvedomí, že najprv musel zničiť smetisko a celá rodina drela na tom dome a tak
0: Mám aj niečo na tento spôsob pripravené, a jeho osobné výpovede, ale pán Polák ešte niečo tiež môže dodať k tomu?
3: No tak ja nájde pán toľko, že e, to bolo veľmi zaujímavé, čo hovoril pán Šimonovič e, najmä o tom spôsobe, ako pristupoval záborsky e, aj k svojim žiakom, aj všeobecne k hercom. Som rád, že pán Šimonovič ďalej sa venuje recitácii, pretože vidíme tu akési pokračovanie, si nadväznosť na samozrejme ten typ recitácie, ktorý robil pán Záborský. Ja sa do- si dovolím povedať, že že je neprekonateľný a predpokladám, že aj pán Šimonovič mi to potvrdí. Ale okrem toho, že tu máme pána Šimonoviča mali sme tu aj pani Kristínovú, vynikajúcu recitátorku máme tu aj pána Sarvaša ktorý dodnes robí na kultúrnom dome na Kramároch svoje pondelky kde sa teda tiež recituje a recituje sa asi v tom zmysle, aby to bolo e, nie len teda pôsobivé, ale aby to aj vystihlo podstatu a zmysel proste toho pásnického posolstva. Takže e, máme tu v podstate pokračovateľov. E, sú tu ľudia, ktorí e, sa zapodievajú, prostě šírením dobrej poézie, ale súčasne treba povedať otvorene a spravodlivo, že súčasná herecká generácia zaostáva za tým, čo tu vlastne zostalo z čiast teda Viliama Záborského a tej veľkej hereckej generácie, ku ktorej patrili pán Chudík, pani Královičová, Meličková, Valach, Filčík, Machata. Proste bola to veľká herecká generácia, ktorá nejakým spôsobom rešpektovala aj to, že ten prednes, či už je to prednes divadelný vo forme hereckej postavy, alebo prednes recitačný vo forme približenie básnického diela širokému obecenstvu. Tak v každom prípade musí to byť e, e, spôsob a forma, ktorá nejakým spôsobom teda potvrdzuje e, svoj pôvod. To znamená, že zdokonaruje e, alebo vylepšuje alebo dáva istý smer e, nášmu rodnému jazyku Slovenčine. Tak to Ďakujeme pekne.
0: Keď sa ešte vrátime k tej recitácii pána Záborského, tak on sám seba obhajoval týmito slovami ako recitátor teraz.
1: Čo sa týka umeleckého prednesu diel našich klasikov, som za to a presadzoval som to najmä začiatkom 50. rokov, keď sa naša klasika... Trochu zanedbávala a spovrchňovala i na školách, aby sme interpretovali umelecký a ideový odkaz našej klasiky, čo najvernejšie. A pritom ho priblížili dnešku. Sprítomňovali ho, ale bez vonkajších zásahov, bez ozmien v texte. To neznamená len pochopiť dielo, ale treba v ňom nájsť, vyhmatať ten mostok, ktorý ho spája s nami. A ten tu je neočkriepiteľne, napriek tomu, že sme sa za vše usilovali nevidieť ho. Tak ten
0: múostok by sme mohli teraz hľadať nielen v 50. rokoch, ako to tam bolo krásne povedané. Pán Šimonovič, s pánom Záborským, keď ste sa bavili takto v súkromí, respektíve na hodinách, tiež používal takúto slovenčinu?
5: Áno, áno, a je pre mňa vzácna záležitosť, a to napríklad aj Euka Kristínová, aj pani Betka Poničanová a celá táto generácia. Keď, bolo, keď sa povedalo meso, tak bolo meso, pretože je prehlasované átam. A ja, ja som s tým mal tiež problém, keď som bol v rozhlase, lebo, lebo my sme mali, my sme museli ako zamestnanci hereckého súboru robiť všetky možné relácie od ráme našim jubilantom cez publicistiku, jednoducho všetko. A e, mne príslo to, aby som načítal čísla športky. No tak som načítal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No a prišlo to späť od objednávateľa, že oni žiadnych 9 a ja žiadnych 5, ale 5 a 9. No tak si ma zavolal šéf a ja mu hovorím, no prepáč, dobre, ja vám prečítam 5 a 9, ale dones mi z jazykovedného ústavu potvrdenie, že sa v slovenskej abecede zrušilo prehlasované A. Ak mi to donesieš, prečítam 5 a prečítam 9. Ak to tam ešte stále je to prehlasované A, ak sú ešte stále v ABCD tvrdel, tak ja to budem, teda Mekel, tak ja to budem tak čítať, ako to je napísané. No tak to potom, keď videl, že so mnou nepohne, tak to dá niekomu inému. A musím povedať jedno, že nie som sám. Aj môj starší kolega a priateľ Dušan Jamr, Jamrich používa aj prehlasované A. Ako prehlasované A. A keď ste si všimli aj v zapkovom zapkovej reči to krásne ľah tam, kde má byť. Viete, pani Poničanová to robila trochu inak. Ak niekto povedal pred ňou, a mohol to byť aj cudzí človek. Že, a vyťahol som šufrík a dal som tam noviny. A ona potichu prišla za ním, kolenom ho kopla do zadku a povedala, nehovorí sa šufrík, ešte aj to šufrík s mähým, nehovorí sa šufrík, ale zásúka. A dnes keď si zoberiete, dnes keď si zoberiete. To, to, čo mňa bolí a, a, a leží mi na srdci tie, tie anglikanizmy, to nechajme bokom. Ale tie úplne nezmyselné slova, ktoré majú adekvátnu formu v Slovenčine. Hej, ja si pamätám, nieraz sa stalo v spoločnosti, že sa rozprávalo, bol tam aj pán Valach. A niekto hovorí, no ja som proste povedal, že proste, a naraz si pán Valach kľakol. A všetci na neho pozerajú, čo sa deje. A onovi, povedali ste proste? Tak prosím, lebo je adekvátny výraz jednoducho. Hej? Áno. A bohužiaľ, táto čistota Slovenčiny mizne. Keď si zoberiete Nemčinu, Nemcov alebo Francúzov, Nemci ešte aj na tých počítačoch majú preklad z tých anglických do nemeckých tých tých zlomných, zložených nemeckých slov. E, chodte do Čiech. Máte tam všade hospodá. Len u nás máte Orava pap. <sík> ja mám na závori chalupu a tam je Irish pap. A keď sa opýtate závoráka miestného, že počúvaj ja, kam ideš? tak vám poviem, na, do
0: Áno, <g stuffs> oni čítajú hey. tak, ako
5: to vidia, no. No, samozrejme, a bohužiaľ, ale dobre, ja nič nemám proti tomu, ak na uh, centrálnom trhovisku mi babenka prodáva mrkev. Nech sa páči. Mm. Ale búrim sa proti tomu, ak sa niekto živí jazykom, to sú moderátori, herci, jednoducho ľudia, ktorí sa týmto živia, tak si tak ma uráža to, že nepoužívajú spisovný jazyk. To mi no. pripadá tak, ako keby ste išli na operáciu slepého čreva a pán primár, chirurg vytiahne z vrecka rybičku a operuje vás rybičkou. Noži. Ja si
0: pamätám, že keď sme sa spolu tak spočiatku kontaktovali, tak ste o nás, o moderátoroch hovorili, že sme takáči.
5: No, tak to je, áno, to, to si, všimnite si to, ja som včera pozeral chvíľu televízne noviny a bolo tam asi 10 takáčov. Tak, opý, tak opýtam sa vás, čo poviete na túto pandémiu. Tak, to je zaujímavá otázka. Tak, pandémia, a každá veta začína tak, to je poprvé, a podruhé sa teraz rozmnožilo, ale pravdepodobne je to, ja neviem, možno, že je to z anglického jazyka, nepoužívajú bodku. Viete, ako ja mám? ja mám totižto fyzický problém, lebo keď niekto hovorí o tom, že išli sme a potom sme stretli a ešte tam bola aj fero a, a nejde do bodky, ja mám problém sa nadýchnuť. Lebo tá bodka má totižto aj fyziologické opodstatnenie. Keď vám dá tú pauzičku nielen uvedomiť si tú vetu, čo bola predtým, ale aj nadýchnúť sa. A teraz sú mladí ľudia, ktorí idú v jednom šuse a ja dýcham, ja krm na hus.
0: Mm. A ono to žiaľ počuť asi aj z toho verejnoprávneho média, nielen zo súkromných.
5: No a nehovoriať samozrejme o našich politikoch, tak to už je mm. samostatná kapitola, odjak živá. Lebo si som si povedal, dobre, no tak je to... Súdruh, robotník, dobre, tak je to súdruh, poľnohospodár, taký, čo boli na týchto postoch, ale dnes všetko sa to hrdí až na výnimky eh, normálne získaného vysokoškolského eh, titulu. titulu hey? uh-huh. No tak potom si poviete pre pána Jana to, čo je?
0: Keď sme pri tej jazykovej kultúre, tak čo na to hovorili v televízii páni Emil Horvát Mladší a Dušan Jamrich?
7: No, musím ešte povedať jednu vec, že William Záborský napríklad naozaj pracoval aj, dá sa povedať, že na jazykovej kultúre, povedzme ľudí, ktorí účinkovali v televízii. Ja teda viem, že za našej éry, keď nás učil čo som spomínal toho otela, tak v podstate mal sedenia vtedy s s hlásateľkami a dá sa povedať, že ich po tej stránke reči, javískovej reči alebo televíznej reči pripravoval. Musíme spomenúť ešte aj to, že vlastne pracoval ako teoreticky sú jeho skripta, napokon prednášal teóriu javiskového prejavu, výslovnosť a prednes, to sú normálne skripta. A mám taký dojem, že nejak Pokiaľ som to sledoval, tak neboli prekonané alebo napísané inak, že sa z nich nich ako vychádza.
6: A vedel veľmi dobre vysvetliť veršové systémy. A to nie je len otázka toho, či recituješ alebo nerecituješ. Keď zvládneš slabičník a slabično-prízvučný veršový systém, s jambickým pôdorisom dajme tomu, no tak môžeš hrať všetky veršované hry, ktoré sú
0: No, ja si pamätám, keď sme začínali my v tom 95. roku, tak k nám chodili dokonca z Bratislavy rôzne dámy, ktoré nás učili aj na ten mikrofón rozprávať aj nejakým spôsobom tie vety vyskladať tak, aby to nebolo zbytočné točenie sa okolo horúcej kaše a to sme boli čisto len moderátori. Dnes mi prídu mnohí ako samorasty a hlavne sledujú toho, kto je populárny, obľúbený, hoci teda nemusí mať úplne tú správnu výslovnosť a z každého rádia počujeme OK, alright a podobne, hoci sme na Slovensku. Takže pán Šimonoviš, ešte raz vašim smerom sa obraciam. Tá kultúra jazyková, už sme naznačili... Nie je to nič, čo by sa no. dalo brať ako, že toto je naše rodinné striebro.
5: To určite nie, ale viete, dnes je metóda asi taká. Hlavná vec, že má napíchané pery a vyzerá jak, ako kačica, Hej, to, že šušle. Dokonca sú e, reportéri, ktorí račkujú. Hej, to nikoho nezaujíma. Hlavná več, že je to celebrita, hlavná več, že ako si vyzerá, hlavná več, že bola v smotánke, lebo kto nebol v smotánke, ako keby nežil, chvála pánu bohu, nežijem. Takže, bohužiaľ, takto to vyzerá.
0: No a keď to zvrtneme zase smerom k pánovi Záborskému, myslíte si, že, alebo ako by on postupoval, keby mu na takú hodinu recitácie prišiel niekto, ktoráčkuje napríklad?
5: No, okamžite by ho poslal k logopédovi. Hej. E, bol aj taký prípad na Vysokej škole muzických umení, že na prvý, po, prvý raz, keď prišiel na pohovory, ani ho nevzali, lebo račkoval. Ale ten človek, ja ho nebudem menovať, ale ten človek bol tak stížiadostivý a tak chcel byť hercom a stal sa veľmi dobrým hercom, výborným hercom, že si našiel súkromného logopéda a behom roka dokázal z toho z hr. Toho prejsť na normálne R. Lebo veľakrát račkovanie nie je organická, organická chyba, ale z, povedzme zlozvyk, alebo, alebo návyk akýsi. Hej? E, takisto, takisto povedzme S, alebo Č, alebo niektoré z týchto hlások. Hej? Dá sa to všetko naučiť. Ešte by som spomenul majstra záborského v jednom, v čom bol veľký pre mňa ako Pedagóg. My sme mali takú asistentku na javiskovú reč, ktorá uh, nám tlačila stále do hlavy rezonančné dutiny a tú rezonančnú dutinu musíš mať a, a do hlavy to musíš dostať. A mne už to tak viezlo hore krkom, že som išiel raz za pánom profesorom. povedal, pán profesor, teda sa má takto. Ešte bol dekanon, tuším som mu hovoril, magnificencie. Veď sa má takto. Ja, keď si to dám do tej hlavovej dutiny, tak mne ten hlas ide vyššie a je mi to neprirodzené. A on sa na mňa tak pozrel a hovorí. A ja som sa sažoval teda, že asistentka stále chce, aby som išiel do hlavovej dutiny a on mi hovorí. Vykašlí sa na to. Máš prirodzenú hrudnú dutinu, tak ju používaj. Viete, aj v tom, v tom bolo evidentné, že vychádzal z poslucháča. Vychádzal z poslucháča herectva, teda. Neposlucháča ako, ako konzumenta. Ale vychádzal z nás.
0: Ešte jednu vec si všímam často, hlavne keď človek počúva rádio a keď tam príde herec vášho typu, tak žasním nad tým, ako dokáže dodržiavať medzery medzi slovami a nevyplňa ich zbytočným Ø, A, E, Lebo aj toto je dosť viete, veľká vada aj pri moderátoroch.
5: Viete, veľká chyba. Mm. V Čechách by to bola vada, u nás je to chyba. Ano, no. <laughs> viete, to je, to je... Ja vám poviem, v čom to je. V čítaní. Ja som aj môjim deťom od malička vtokal do hlavy. Čítaj, čítaj, čítaj. Po prvé, rozšíriš si slovnú zásobu. Po druhé, a čo je veľmi dôležité, nauči sa od foto- tvoj, tvoja šedá kúra odfotografuje pravopis a ty nikdy nebudeš mať problémy s diktátom. A musím povedať, ja sám na sebe som to zistil už dávno, a veľakrát sa mi stalo, že keď som nevedel, aké í tam napísať, tak som si to napísal aj tvrdo, aj mekko. A musím povedať, že niečo v hlave mi povedalo, že toto je zle, toto je správne. A bolo to správne. Naozaj si ten mozog si to ako si zapamätá, odfotografuje a je to tam. A potom samozrejme zaniknú také tie, ako vy hovoríte, e, m, pravda, no, e, čiže... A, reku. Reku. a Proste, no viete, to sú...
0: Ano, také to pomôcky tak... barličky, ale niekto až ano, príliš ano. veľa týchto barličiek potom má vo svojom slovníku.
5: Použiajú veľmi často áno. Áno. A potom áno. Aj by no. som to povedal, ale nemôžem
7: teraz...
0: <laughs> ale sa pri vás no. dobre aj učiť takéto veci odstraňovať tak snáď to nebude potom no, v iných ja, ja reláciách som, cítiť
5: ja som uh, učil na konzervatóriu 5 rokov umelecky prednes a bol som, priznám sa, trošku zdesený, lebo to boli mladí ľudia, ktorí sa prihlásili na umeleckú školu na viac menej Hej, za mojej éry konzervatória nemali erecký odbor to boli len údobno tanečné. No ale teraz sú a pri prvých hodinách umeleckého prednesu, keď som povedal samozrejme aj po vzore môjho pedagóga, pána profesora Záborského, hovorím, o no deti, ale musíme prejsť trošku aj na teóriu verša. Tak ako Dušan povedal e, pred chvíľou o, o verši. A ja hovorím, tak poďme, aké verše poznáte? Aké Rímy poznáte? No... Rím... Voľný aviazaný. A Rím, Rím jaký? No, no voľný a via- Nie, no... Obkročmi, striedaví... Pos- Nič ani nezachli. A musím povedať jedno, že ja si to pamätám ešte zo základnej školy.
0: Peter, ty si skôr na to písané slovo. Aj tam sú nejaké také Chybičky krásy, ktoré ty vidíš
2: dnes? No, tak chybičky krásy ty je plno. Ale to máš také. Teraz je tá situácia taká, že keď človek vidí niektorých tých moderátorov, či tak sa to nazvať. Kedy si sa hovorilo, že na takúto postavu hlásateľa musí mať človek mikrocho- mikrofonický hlas. A príjemný výzor, tak to neplatí. Niekedy mám pocit, že by tam mohla byť baba Jaga so slovníkom Kočiša Miša. Mm. Taká je situácia. Bohužiaľ, na čo sa týka tej prípravy textov, ono je to ťažko posúdiť, lebo mám pocit, že mnohokrát sa ani nepripravujú, že to trepo, ako to príde. Na, čo Ty je zaujímavé, že... som zacitoval ano. Vila, Vila Záborského v jednej veci, že, čo povedal, že najväčšie nebezpečenstvo pre ďalší rozvoj slovenského herectva nevidím ani v tak mechanickom prenášaní civilného hereckého prejavu z televízie na javisko, ale skôr v tom, že he, sa herecká práca začína podobať na pásovú výrobu. A to je cítiť nielen len divadle, to je cítiť aj v, <coughs> India, aj v televízii. Vidíš to. Kedy si čo, čo ja viem, čo som robil nejaké televízne pondelky, te, ta, tam bola príprava, tie veci sa skúšali. Tam, kým, kým sa šlo naostru, tak to bolo nachystané. Teraz, pokiaľ viem, sa príde a hned je ostra. Ako bude, tak bude to jedno. Je no, veľký rozdiel v príprave veci.
0: To je tiež otázka smerom k pánovi Šimonovičovi, ako dlho trvá vôbec natočenie, alebo trvalo svojho času ešte pred tým novembrom 1989 natočenie nejakej inscenácie. Lebo tí herci, mne to prišlo, že Kedy oni vlastne žijú? Lebo skúška do obeda, nejaké to čítanie, potom zase vystúpenie v divadle, v noci napríklad točenie nejakých scén pre film, to musela byť veľká záťaž.
5: To bolo. To bolo, my sme sa naučili žiť v takom koloberu, že ráno človek stal, išiel, ak bolo, tak išiel do rozhlasu niečo kratšieho načítať, potom bola skúška v divadle, potom išiel robiť alebo inscenáciu, alebo film. Išiel na predstavenie. Po predstavení, ja keď som točil tajúplný ostrov v, 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 až pri tábore, tak na mňa čakal po predstavení taksík. Odviezol ma, tam sme natočili. Vrátil som sa späť ráno a v taxíku bolo lehátko urobené, nafukovačka, čiže dalo sa tam aj pospať. Na, naučili sme sa na takýto kolobe. No ale ešte jedna. Je ja ešte vás zastavím na
0: chvíľočku, ak môžem, vás zastavím, lebo ano. tam ešte napadá to, že to sa nemohlo dať niekedy natočiť na prvý záber. A teraz boli ste v tej časovej tiesni, či to aj človeka tak svojím spôsobom to... vnútorne motivovalo urobiť to na prvý raz?
5: Nie, nie, musím povedať tak, existovalo, napríklad zoberme si len rozhlas. Aj v rozhlase existovala tzv. preberačka, to znamená, urobila sa povedzme hra. A tá hra predtým, než išla do vysielaní, musela prebehnúť cez tú komisiu preberaciu. Hej. Samozrejme, že bolo tam aj kvôli povedzme, ideológii, ale najmä tam bolo kvôli technickej čist- čistote a kvôli hereckej čistote. Nepustil ten režisér, ktorý, ktorému povedzme, pri nahrávaní niečo ušlo. Hej. Pri tej preberačke to zastavil. A alebo sa to vôbec nepustilo, alebo sa to prerábalo. Dnes prídete, zoberme si teraz dubbing, kedy si bolo povinné premietanie toho filmu, v ktorom ste boli obsadení ako dublér. Hej. Čiže ste vedeli, ktorú postavu robíte, ktorého herca dabujete, o čom ten film je. Dnes prídete do dabingu a nepočujete nič iné, len rýchlo, 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 lebo večer sa to vysiela neviete, čo idete dabovať, nepoznáte, o čom ten film je a nahrávate ešte k tomu aj sám, bez partnerov.
0: Ja by som tam aj hovoril vždy áno, len sa už bojím toho medzi vašimi vetami spomenúť. Tá práca v televízii, tak to bolo tiež niečo pre herca, ktorý bol zvyknutý hlavne na divadlo a keď sa televízia rozbiehala, tak to bola aj novinka vtedy, tak to bolo niečo úplne iné. A pán Záborský teda svoju prácu v televízii
1: videl takto. To je veľmi vážny problém pre toho, kto dlhé roky hrával len na javisku, pretože však filmová kamera pracuje s detailom a tam každá maličkosť znamená obrovský veľa, kdežto na javisku je ten odstup od diváka. Takže tam predovšetkým to, že treba tlmiť ten prejav vo všetkých prostriedkoch. Pravda niektorí skrývajú svoju vlastnú prázdnotu tým, že hovoria, že to je ako ten pravý civilný prejav, pretože dneska toto vplýva však aj na herecký prejav na javisku. No ale tu je dôležité jedno, čo tak dosť často hovorí vám, keď chceme tlmiť, tak musíme mať čo. Čiže to vnútro naše musí byť tak isto, nabité, naplno, iskryť musí tak, ako, ako v tom prejave, ktorý dávame na na tom javisku. Lenže je to určitá taká otázka naozaj tej tlmenosti. No ale zas... E, dá sa tam mnoho vyhrať takého, čo nemôžeme vyhrať na javisku. Ináčže ja osobne som zo začiatku priamo nenávidel televíziu. Jeden moje kolega e, hovoril vždycky, keď sme robili pred kamerou, že keď vidím túto čiernu potvoru, hneď ma šľak triafa. V zmysle meštiatskej morálky boli sme odjak tvormy. netvormí. si na Goetheho, Balzaka, Baudelaire, Verlaine, Rimbauda, Edgara, Elena Poa. A nie len to. Sprvoti sa svet len zhrozil. Počasie nás obdivoval stále viac a viac práve, pretože sme tvormy. Stúpali sme po sociálnom rebríčku, takže nás obdivovali ako vyššie bytosti. Spoločnosť nás nielen akceptovala, ale dokonca sa zaujímala o náš život. Stali sme sa snom miliónov, ako ľudia, ktorí si všetko môžu dovoliť, ktorí si všetko majú dovoliť. Naše umenie je iba priepustný list pre naše neresti a dobrodružstva. Domnievate sa, že by som bol dostal novelovú cenu za novelu vraha dieťa, keby som sám nebol býval týmto vrahom? Pozrite na tieto listy. Je ich celá hromada v mojej izbe. Dámy najvyššej spoločnosti, mešťanky služobné sa v nich ponúkajú, že sa dajú odo mňa zavraždiť.
0: Ten zvukový záznam nás z toho hovoreného slova dostal priamo do deja, do jednoho z takých tých filmových príbehov, a teraz otázka smerom k pánovi Polákovi. Rozdiel medzi Williamom Záborským divadelným hercom a tým filmovým televíznym hercom. Vy ste tam nejak postrehli, alebo bolo to v podstate, bol to William Záborský ako celok?
3: Tak vychádza treba, vychádza treba z toho faktu, že... U pána Biriama Záborského sme cítili tu úctu v jazyku. Tu v princípe dodržiaval tak v televízii, tak v rozhlase, tak ako aj vo filme. Však on nakrútil vyše 20 filmov, medzi nimi Stvorilku napríklad, alebo ďalšie iné, 44. Boli to dobré filmy a... Ob- v A v tejto súvislosti ale treba i inú vec povedať, že divadl- v divadle ako takom je jazyk, reč v podstate jednou, jedným z mnohých, z viacerých prostriedkov tej syntézy divadelného diela, alebo filmového, alebo televízneho, na tom nezáleží. Proste sú tam, len pokiaľ ide o herca, je to jednak jeho hlas, jednak jeho gesto, jednak jeho mimika, jeho pohyb. Ano? To všetko sú, všetko sú, by som povedal, vyjadrovacie prostriedky, ktorými eh, obnažuje zmysel a podstatu eh, svojho eh, miesta v tom príbehu alebo v tom deji.
0: Keď sa ešte vrátime k programu Pamätáte sa na nich, ktorým sprevádzal hovoreným slovom pán Ladislav Chudík tak ten o Williamovi
4: Záborskom ako o hercovi tiež povedal zo pár slov Celý život zápasil s tým že nie je iba recitátor ale aj herec keď sa ho chcel si zlomyselne dotknúť Urobil narážku na túto jeho traumu, ale ona ako herec hral vynikajúco a hrával veľké postavy. A hral ich predovšetkým preto, že bolo na spoľahnutie, Bol to príkladný profesionál. Medzi prvými ovládal text, perfektne sa pripravoval, hľadal a tvoril. Hral vždy presne, s prísnym dodržiavaním všetkých insenačných nárokov a postupov. Výkyv bol len v kontúrach, nikdy nie v tvare, lebo neuznával svoju vôľu na javisku a mal ambíciu realizovať koncepciu, na ktorej vždy s režisérom spolupracoval. Hrával rôzne postavy, mladé i staré charaktery, i komické postavy. Jeho výkony na javisku sa dimenzovali, prehlbovali, ako ľudsky dozrieval. Skúsenosť ho obohacovala, a čo v mladosti pôsobilo niekedy ako neúmerná štilizácia, to sa v rokoch zrenia dostávalo do rovnováhy. Zrelý človek, zrelé plody hereckej práce.
0: Zo záznamu počúvame Ladislava Chudíka, počúvali sme Dušana Jamricha, Emila Horváta, mladšieho. Na Skype máme Milana Poláka, Petra Vala, na telefóne Jozefa Šimonoviča. Zatiaľ je to pánska zostava, preto to treba okrášliť. A dúfam, že sa počujeme s pani Rapajčovou.
8: Áno, už som tu konečne. Nie super. Niekto sa mala s sa veľmi rozpravedlňujem, ale už som tu a počúvam aj veľmi krásne vyjadrenia, tak mám rado. Tak vaša,
0: rado. vaša prvotná reč na tému William Záborský, môžete sa kľudne rozprávať.
8: Joj, no takých spomienok je veľa. Pán Záborský, to je pojem, to je pojem pre mladých a dúfam, že bude aj naďalej a vďaka vám aj sa oživuje spomienka na ňoho, no je to, je to neuveriteľná uh, naplnená nádoba všetkými možnými hodnotami. Tak neviem, či by som mohla povedať viac, ako povedali doteraz, lebo počúvam vás stále len, no, op- opäť l- lutujem, telefón trošku. A je, lebo som na telefóne samozrejme, ale, ale čo sa mňa týka, tak na, najväčším pre mňa zážitkom a najväčšou odmenou je to, že Vilkova mal rád. Mal ma rád ako herecku, mal ma rád ako recitátorku a vždy sme mali medzi sebou veľmi dobrý vzťah, takže som veľmi rada, že môžem prispieť spomienkou na ňo. No, Povedané bolo už veľa a nechcem opakovať, ale podobne si myslím to isté, že Vilko najprv bol zaraďovaný a podľa mňa nespravodlivo k patetickým hercom. Nebol až taký patetický, on veľmi presne, lebo televízia vtedy za jeho existencii mala zrod a aj to televízne herectvo muselo byť trošku iné pred kamerou ako, ako na javisku. A on, on to pochopil, on bol vysoko inteligentný a citlivý človek a všetko toto, čo, čo získal na javisku, potom zúročil aj pred kamerou a jeho prejav sa veľmi scivilnil. Takže on Patril práve k tým, takých hercov bolo viac v tej generácii, lebo to javisko si žiada väčší pátos. A on ho mal v sebe skrytý, ale, ale bola to otázka, ako hovorím, režiséra, ktorý ho viedol. A tak, takisto aj ako recitátor. Najprv bol patetický, ale potom vieme veľmi dobre, že veľmi polúčtil a zcivilnil Hviezduslava a Hulého autorov vysokonáročných smerom k forme a on ako recitátor ich podal tak,
0: že im každý rozumie. No vy ste to áno, si... krá- krásne ste to povedali, že vás mal rád. Mne z tých záberov, ktoré som si dohľadal z tých zvukov neprišlo prišlo v podstate, že on asi ani nevedel nemať rád.
8: Aj, vedel. Vedel? <laughs> <laughs> vedel, vedel, vedel a boli aj taký posluchácik ktorý on nedovolil dokončiť školu. Napríklad, ako profesor bol vysokonáročný, hlavne na rečový prejel a bol takou autoritou, že ho všetci rešpektovali, aj pedagógovia hereckej tvorby. Vždy bol predsedom príjmacej komisie a keď on povedal, že niekoho nepríjmu, tak sa to respektovalo. Nechcem to porovnávať so súčasnosťou, lebo herstvo je široká škála, tak to ťažko dávať do, do nejakých škatuliek, ale uh, byť hercom nie je jednoduchá vec a on to vedel a bol vysokonáročný na nás, na poslúkáčov. Nie len čo sa týka reči, ale aj čo sa týka napríklad dispozície hlasovej, on ako znalec odborník sa napísala odborné skripta vedel aj napríklad odhadnúť istú fyziologickú dispozíciu mladého herca, či má dostatočne vyvinuté e, artikulačné ústroje a to všetko jednoducho, on bol vo všetkom maximalista takže mám na krásne spomienky a opäť opakujem najväčšou uh, mojou devízou a významenaním bolo, že vám mal rád. Takže to bolo pre mňa najväčšie významenanie.
0: Keď sa vrátim k tým zvukovým záznamom, tak Emil horvát Mladší sa vyjadril aj na tú tému, že sa pán Záborský často radil so študentami o tom, ako hrať. Tak si to poďme vypočuť, najskôr tu jeho verziu
7: bol dosť sebakritický. To je úžasná vlastnosť. V podstate, dá sa povedať, že aj o sebe pochyboval, alebo si overoval. Ja sa pamätám, že keď mal, povedzme, inscenáciu v televízii, myslím, že Johanna Borkmana hral, tak sa nás aj pýtal, ako sme to vnímali a tak ďalej. A nemuseli sme len chváliť, alebo sme povedali niečo ako diváci k niečo k tej situácii, tak si to zobral k srdcu. Mal takú svoju v úvodzovkách filozofiu, hovoril, že v hereckom živote je to tak, že nie každý deň je nedeľa. že <laughs> sú aj tie všedné dni a ešte som si zapamätal, to som si do konca niekde aj do nejakého scenára napísal, že hovorí, vieš, v divadle sa nevyhneš pri hereckej práci ani prúseru, ale ten prúser musí byť poctivý. A v tomto bol, bol úžasný, preto sa asi mohol dopracovať aj, dá sa povedať, tam, kde je, pretože on bol naozaj pán herec a pán recitátor.
0: Pani Rapajčová, dá sa s tým súhlasiť?
7: No samozrejme, podpisujem všetkými desiatimi.
8: Emil tiež má tú skúsenosť patriť tej generácii, čo ja, ktorá ho zažila aj ako pedagóga, aj ako kolegu, aj ako recitátora, a on túto škálu mal neuveriteľnú. On skutočne aj na jevisku, aj ako recitátor, aj ako herec, v Podstate aj ako človek.
0: No a bral vás Bo... potom neskôr ako kolegyňu, alebo stále iba ako ale žiačku? Áno,
8: ale áno, on ledva čakal, aby si mohol všam ich lebo <laughs> on a pán Chudík to boli takí, by som povedala, džentlmeni na tú dobu, že nikdy, nikdy netýkali svojim žiakom, vždy vykali a už nás brali ako budúcich kolegov. A to bolo veľmi krásne, lebo človek mal taký no jednoducho dôstojnejší pocit a to dnes mi trošku chýba. No, ne, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale, ale Zábovský bol, hovorím, gentleman s veľkým je, ak to tak môžem povedať ale v podstate tá generácia bola taká no, keď, sme,
0: keď sme pri tom týkaní, tak uh, otázka aj smerom pánovi Šimonovičovi uh, vaše priateľstvo prerástlo aj do tejto úrovne?
5: Uh, nikdy nie, pretože ako som už spomenul jednak som bol uh, kolega dcery pána Záborského čiže aj z tohto dôvodu to bolo a okrem toho ja som sa s ním na javisku z této iba niekoľkokrát na pódiu v rámci recitácie tiež iba niekoľkokrát takže neprerástlo to do takého vonkajšieho priateľského prejavu, ale e, tak ako aj Ida povedala vedel som, že on vedel, že ja ho mám rád a ja som vedel, že on mňa má rád.
0: Aj pán Jamrich sa vyslovil na túto tému, čo sa týka týkania. Trošku tam už predmehneme aj dobu, lebo to už sa dostávame k roku 1980 a aj k takej dramatickej situácii v Ostrave, ale to týkanie tam zaznelo aj v jeho
6: podaní. Pamätám sa, aký som bol podstený a šokovaný, keď by navrhol týkanie, tomu. Takže to boli také vzácné veci. a ja spomínam si aj na také ľudské momenty, že to ne, on nebol len chodiaca autorita, Nebolo to často, ale pamätám sa na jednu noc, kedy sme sa zasedeli študenti s pánom profesorom v divadelnom klube a to sme sedeli tam do takej pol šiestej, šieste ráno. No ale o osmej bola teória rečí s pánom profesorom Záborským. A on sedel prvý v posluchárdi, nová košela, kravata, oholený a čakal nás. <laughs> Zažil som potom aj taký ten ten veľmi, veľmi ľudský, ale smutný moment, keď na zájazde vo Strave s, s Platonovom, kde profesor Záborský hral, zrazu mu prišlo zle a odpadol na javisku. Dostal infarkt. Našťastie na tom predstavení bol kardiológ aj so svojím asistentom, bohužiaľ už som zabudol to meno, ktorí ho začali okamžite oživovať. A to bolo veľmi dramatické, pretože oživovali ho asi 40-45 minút, našťastie mali sanitku, ktorá priviezla aj tie elektro, elektrošoky. Máme. Ale čo bolo najdramatickejšie, bolo to, že tých 40 minút, ako ho masíroval, aby ho živil, a tá masáž bola výrazná, masívna, tak si počul jeho hlas. V divadle bolo absolútne ticho a tie dysy, rozochvývali hlasivky. A jeho hlasom bolo počuť ha, 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 ha. No a samozrejme pán doktor mu dal injekcie do sa, hadičky do úst, prebral sa, a čo chcel robiť? Hrať ďalej vstával a chcel hovoriť tú repliku, pri ktorej odpadol.
0: Tak toto sú veci, ktoré som vždy obdivoval pri profesionáloch, že aj po ťažkom momente sa dokázali a chceli vrátiť do tej svojej pôvodnej pozície. a v prípade herca je to o to obdivuhodnejšie, že potom musí naštartovať aj tú pamäť. Takže opäť otázka aj smerom k pani Rapajčovej. Niečo na tento spôsob sa vám tiež vybavuje aj v prípade niekoho iného, napríklad nemusí to byť len pán Záborský.
8: Ale áno, no tak hlavne to týkanie, to bolo vždy problémom, pretože vtedajší pedagógovia boli veľké autority a Záborský rozhodne k patril. A ja som inak na herečku tvorbu mala Lačka Fidika. A ten sa už neval na mňa, lebo ja som mu ani po nedokázala povedať ty. To bolo trvalo asi dva, alebo tri roky, než som sa dokázala premôsť a začať mu týkať. A on povedal mi to no, konečne. No ale to som nevládala a nevedela, ale pretože on bol pre mňa niekto, niečo nedosažiteľné, niečo tak vysoko postavené a taký rešpekt vo mne vzbuzoval, že som jednoducho nemohla mu povedať tak ľahko ty. Ale staro sa a potom sme boli dobrí kamaráti, ale, ale vždy ten rešpekt na sa dostal. Halo, tam... A to isté bol uzavý. to isté.
0: Tam boli, tam boli tri také momenty, ktoré by sa dali povyťahnuť. Napríklad je to ponocovanie s takýmito postavami, hereckými legendami. Zažili ste aj vy nejaké nezabudnutelné nočné stretnutia, po ktorých mohlo nasledovať aj to, čo bolo spomínané, že potom Ale... do školy rýchlo. A on už sedel pripravený ako profesor a, a vy ste sa museli dávať do poriadku.
8: Ale áno, on bol veľmi joviálny, veľmi prístupný a hlavne v tom poslednom období keď už zažil tú krízu, akú, a, o akej hovoril Dušan. No, nebolo to príjemné, nebolo to veselé a zrejme ani pre neho to nebolo jednoduché. Napriek tomu existoval a ešte aj na škole občas sa objavilo. Ale to už prednášky prednáške sme bávali obyčajne zlovinárni. On nás ďakuj pozval na dva červeného vína, no a tam sme posedili a pri stole sme debatovali. Trošku ho to... Zvenilo, to sa priznám. On začal byť taký... No jednoducho prešiel istým momentom, kedy si asi uvedomilo hodnotu života a bol trošku taký väčší, lebo viete, že tá prísnosť a akademickosť nejakých pedagógov, to, to je skôr polza, ale on ju mal síce prirodzene, ale prvý sa zmenil, potom, potom sme boli kamaráti a Pamätám sa, že ešte ako poslucháčku mám mnohokrát odviezol aj autom domov, lebo bolo vzdialené naše študentské miesto, kde sme chodili do školy. A on robil rozhovor pre poslucháčom napríklad. Tým bol taký, taký veľmi prijadý. Veľmi si nás kúpil veľmi sme ho mali radi. Napriek tomu, že teda sme sa ho aj báli, Ano, to aký jeden ktorého sa poslucháci báli.
0: Aký bol k mužom, to už som viac menej si vypozoroval v odpovediach tých ďalších rečníkov, ale aký bol smerom ale... k ženám?
8: Ale no tak to netrúfam si hodnotiť. Ja som vždy zachovávala ten presný odstup, ale napríklad bol veľmi náročný aj čo sa týka zjahu aj vytvrdil a hovoril, že herečka musí aj fyzicky ospadbať a z toho sa musí Lacko ako vdrukovaný, m- 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 pretože keď som napríklad v prvom ročnýku ja som pribrala a Lacko prišiel za mnou a hovorí, ale Ida pre Boha uvedomte, že budeš, hej, tka, dívať, je hejčká, divadlo je od slova tak musíš badať na to, aby si nejak vyzeral, Lebo ja som dopedný dosť fizicky zahýbala, na škole už to odpadlo, no ale potom prišiel Milan Slábek a ten nás dal do Latky. Ale jeden je fakt, že aj záborský, aj Latko, boli ľudia a boli chlapy a muži, ktorým záležalo na tom, aby ženy dobre vyzerali. takto. Je minus,
0: je plus. Teraz otázka smerom k pánovi Šimonovičovi. Dúfam, že sa počujeme. Áno. Super. Čo taká indispozícia aj na divadle, aj v televízii, postihlo vás to prípadne niekoho vo vašej blízkosti a ako sa toto rieši?
5: No pokiaľ myslíte indispozíciu... Hm.
0: Zdravotnú Lebo teraz myslím, samým. nejakú takú, ako, bola, ako bolo napríklad to srdce, ktoré tam žiaľ teraz lyhalo vtedy.
5: No, viete, ono, herci to je taký, alebo teda boli taký zvlášt, bola taká zvláštna kasta. Ehm, ja si nepamätám za mojej éry, či už to bolo v divadle v Nitre, alebo v poetickom divadle na Novej Sedine, že by sa nehralo pre indispozíciu herca. Herec hral aj v horúčkach, aj v teplotách, hral aj v, keď mal psychické problémy ja napríklad konkrétne vám môžem povedať že hral som predstavenie aj v ten večer keď mi cez deň zomrela maloletá dcera hmm. čiže, čiže e, a ja sa dnes čudujem koľkokrát je divadlo teda predstavenie zrušené pre indispozíciu erca, tak sa pýtam môže byť indispozícia alkoholická samozrejme, v tom prípade sa <laughs> nedá hrať, to je jasné
0: je to vidieť ale, dosť,
5: no ale mám taký pocit, že trošku ako celá, celá teraz to so celá táto mladšia generácia je ako si t- taká citlivejšia na seba. My sme boli taká tvrdšia generácia. Tá ešte nad nami staršia generácia bola vyslovene tvrdá aj voči sebe. Takže ste, no, a pokiaľ, by, bol, ste... pokiaľ boli nejaké také indispozície, že človek videl, že, že je mimoriadne unavený, lebo povedzme točil celú noc niekde, je, to sa stáva, tak samozrejme sme boli vždy pripravení mu pomôcť, aj keď by mu vypadol povedzme text. Je, čiže tá spolupatričnosť na javisku, viete, ono sa to kedy si hovorilo, že zachráň sa, kto to môžeš. Čiže aj v tomto prípade tá kolegialita bola nesmierna.
0: Áno, bola taká história, že napríklad pán Kopecký, on mal tie depresívne problémy, ale že v šatni bol na umretie, vyšiel na javisko a tam nikto ako keby ani nevedel o tom, že by nejaké problémy mal, zahral to bravúrne a keď zišiel zase z javiska, tak opäť to bolo žiaľ, teda o veľkom trápení, že to javisko aj dosť pomáha.
5: No, tak to javisko je zaujímavé nielen z tohto smeru, že, že ako si ožijete, hej, alebo čo. Ale u nás sa napríklad u hercov sa aj pretočil čas, hej? že my ožívame o tej 7 hodine, kedy je začiatok predstavenia. Hej? To je, to je jedna, jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že veľakrát Viete, herecký sen, najhorší je ten, a mne sa to dodnes stáva, hoci už som mimo e, divadla, že sa mi sníva, že hrám, naposledy sa mi to snívalo s Kamilou Magálov, Magálovou, <laughs> že hrám, a ja neviem, čo jej mám odpovedať. Okno. zobudím sa, chvíľu pozerám do blba a hovorím si, chvala pánu bohu, toto bol len sen. Ale je zaujímavé, že vyjdete na to jábisko a rozmýšľate, čo ide teraz. A prídete na ten štand a viete to.
0: Pani Rapajčová sa tam vzadu smeje asi má k tomu čo povedať.
8: Má na vizu krásnu spomienku, ale dokonca by som povedala, teraz nehovoríme o ňom, ale moja spomienka sa pojíná Vlada nebo jeho tiež veľkého erca a rada som s ním hrávala a on nemal rád vers. Skutočne on prvý tiež vedel text, ale musel byť próze Ako náhle sme hrali Calderona alebo niečo vo verši, tak prišiel na skúšku a úplne nervózny, nešťastný, že on sa text ťažko učí, lebo že to je presné. No tak samozrejme, lebo tam je rím, tam je presný rytmus a musí to dodržať, tam je tá precíznosť väčšia. Pr- Prosté sa dá improvizovať. No a až na, na javisku vypadol text práve v tomto verši. A zaujímavé, že pokračovať ďalej. Vlado bol, Vladom zostal, samozrejme išiel ďalej, hovoril, mal to rytmus, mal to rým, ale nikto nevedal, o to môžiť, Pretože skutočne perfektne, perfektne to zvládol a mal hudobné cítenie, takže ten rytmus a melodika sedeli len, hovorím, význam, sa stratilo. A potom som išiel za ním došať, hovorím Vlado, pre Boha, čo si to tam táral, čo, čo to bol za výstup? A on hovorí, No tak vypadol mi text, ale... Atlas bol, to bolo dôležité, nie? No, no tak. Je... Takže toto, toto je...
5: Tak, je... Tak. To je výpadok textu uh, mozgový, hej? Počujeme
0: ano. sa? Áno, počujeme vás. No, no hovorte.
5: Toto, toto je výpadok mozgový. Ja som zažil s ďalším mojim zácným človekom, zácným hercom, majstrom Húbom sme, sme, sme mali taký recitál spolu a keďže to bolo veľmi veľa strán a nebolo času ani si to pozrieť, a, teda pozrieť, no naučiť sa to nás tak sme to mali v rukách. A išli sme na preskáčku. Je, jednu básiň, on, jednu ja. A on v tom svojom takom tom elegantnom, lebo všetky ženy, čo sedeli v hľadisku, bolo to v meskej knižnici, to je také komorné, komorné prostredie a všetky ženy tak zúžasom pozerali na majstra hubu, myslím, Mikuláša hubu, hej, staršieho. No, no. A on recitoval, recitoval a pri tom svojom takom. Urobil takéto gesto a tie papiere mu vyleteli z rúk. A rozsýpali sa po celom tom javišťatku. A ja si hovorím, pane Bože, a čo teraz bude? No tak dobre, ja som odrecitoval šiestú stranu a on znovu tou svojou obrovskou eleganciou si tak čupor, zdvihol papier a recitoval po mojej šiestej strane stranu 12.
8: A keď som <rý> ja zaznamenal
5: 7. stranu a 8. stranu, tak on znovu si tak pokľakol, zdvihol a recitoval stranu 22. A keď vám poviem, neuveríte mi, keď vám poviem, že ja som mal pocit, že to má logiku, že to je má náleznosť, ja, ktorý som poznal ten text, tak mi neuveríte, nikto z tých ľudí, čo tam sedeli, a myslím, že to bolo, dokonca neviem, či to nebolo nejaké vystúpenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, lebo mám stále pocit, že tam bolo, že plné to bolo len žien. Tie boli presvedčené, že takto to malo byť. Čiže aj v tomto, aj v tomto, to herectvo skýta také, ne, 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 nestratiť sa neznervózne, tak príšerne, aby som dal vedieť. To bol prípad, čo som vám spomínal záborský a Bújary som ani Junách, teda Jura som ani bujak, to je to, čo Ida spomínala Vlado Miller, hej, a to je množstvo, množstvo ďalších, a keď už sa náhodou stane, že veľmi, že teda už je naozaj zle, tak my, keď sme hrali Janošika podľa Vivaldiho, tak môj vzácny, milý a veľ, pre mňa veľmi milý kolega Janko Kroner už nevedel, že čo a hral Janošika, tak sa jednoducho otočil na šepkárku, boja. A čo teraz? <lýzajú> Ona mu nahlas povedala, pokračovala sa ďalej a diváci to zobrali. ako tak to má byť.
0: Áno. <lýzajú> Takto herectvo si vyžaduje určite aj rôzne nečakané situácie. Keď teda ešte si dáme a doprajeme hlas pána Záborského práve na tému herectvo plus teda talent a umenie všeobecne tak on tiež svojho
1: času povedal aj tieto slova. Škola nemôže nikoho naučiť hrať divadlo, najmä ak nemá talent. Lenže talent je len predpoklad, podmienka, aby sa mohol človek stať hercom. Je to tak v každom umení. Talent je, povedzme, hrozno. A z hrozna sa pri zlom zaobcházaní môže stať aj ocot. Škola môže ukázať len cestu naučiť hereckej technike ale aj tú techniku si adept musí osvojiť jedine ak bude prísny sám voči sebe, je to drina každodenný tvrdý tréning ako vo športe až keď máme e, svoj nástroj dokonale pripravený až potom môžeme na ňom začať hrať robiť divadlo a potom nás čaká ďalšia drina umelecká, lenže tá už má vzrušujúcu náplň vášnivej umeleckej tvorby. A ešte dačo. V umení človek musí dávať vždy viac, než očakáva, že sa mu vráti. Ale potom sa mu môže stať aj to, že sa mu znásobene vráti, čo vôbec nečakalo.
0: A to sú slová, ku ktorým už by sa pomaličky ani nemuselo nič dodávať. Napriek tomu, keďže sme už takmer vo finále nášho dnešného rozprávania na túto tému, tak si spravíme také záverečné koliečko. Začneme pani Rapajčovou. Tak k týmto slovám asi len treba povedať, že ani po rokoch na tom sa nič nemení. Zostávajú v platnosti.
8: Máte pravdu, ale opäť opakujem, som vďačná vám za tento ponor do minulosti do histórie, lebo to sú ľudia na ktorých nemožno zabudnúť a zábor jednoducho k ním patrí on napríklad ešte teda sa vrátim k jednom maličkému detajlu hrdosťou ukazoval akú má malinkú ústnu dutinu a napriek tomu technicky tak pracoval s hlasom a rečou že ho bolo počiť keď čepkal aj do posledného radu a to žiadal aj od žiakov. Na každej skúške, ktorý sme vlastnili, alebo boli sme hoštiami v Redute, v malej sále, ktorá nám patrila ako Vysoké škole muzických umení, on na skúškach si vždy sadol do poslednej rady a odtiaľ sledoval svojich poslucháčov. A opäť opakujem, vysoké nároky mal na hlas a na reč ale pritom tvrdil, že každý sa môže vďaka usilovnosti naučiť správne hovoriť a na jadisku je predovšetkým a základom, aby človeku bolo, hercovi bolo rozumieť, aby, aby ho bolo počuť. A to bolo jeho kredo. Veľakrát odpustil aj prípadné nedostatky v takom umeleckom prejave, hereckom prejave, lebo to časom príde, človek dozrieva a nie každý v každom štádiu svojho veku je kreatívny. Niektorí dozrie starové, niektorí v mladosti zatnie viac. To je individuálne už. On to respektoval, ale jedno nevedelo odpustiť, keď nebolo počuť a keď nebolo rozumieť. A to vo mne zostalo a preto som opäť hovorím pyšná na to, že ma mal rád, lebo ja som počať sa úplnou vychovaná a aj to je to podobné. Tak ako on hovoril pred chvíľou, najprv sa na nás stej, teba, technicky naučiť hrať a zvládnuť ho a potom možno robiť umenie.
0: Tak z toho, čo ste teraz hovorili, nebolo počuť iba to, že on vás mal rád, ale že je to teda obojstranné a zostáva aj po rokoch. Tak sa tešíme z toho, že ste sa k nám pripojili dnes, aj keď len nakrátko, ale ďakujeme veľmi pekne,
8: a ja ďakujem a som rada, že sa tu nakonec podarilo, pretože technika, ako vidíte, môže zlyhať, ale Vilko nezlyhal nikdy. Nikdy, aj keď, bol, aj keď bol na tom zle aj zdravotne, tak on proste dostal vždy svojej úrovne a svojho, by som povedala, génia hereckého, lebo bol to herecký génius.
0: Tak sa teším na ďalšie prípadné stretnutie a želáme pekný deň.
8: A aj ja vám. Ďakujem. Dovidenia a
0: do počkej. Ideme za pánom Šimonovičom. Pán Šimonovič, herectvo Adrína.
5: Ako to vidíte vy? No, je to tak, ako to povedal majster Záborsky. A ja som mu vďačný a vždy budem vďačný za to, že ma naučil hovoriť na javisku hovoriť po slovensky, pretože ja, keď som nastúpil na vysokú školu, tak jednakže som kričal a jednak som prišiel z Bratislavy. Ne? Ja som takto vypraval A on, chudá, keď ma prvý raz počul, tak istotne doma sa sťažoval čúre, že to, čo, čo sme to prijali za, za človeka. A musím povedať, že veľakrát sa stretávam reakcie ľudí, ktorí hovoria, jo, tebe sa hovorí, keď tak te ke rozprávaš po slovensky, hovorím, ale ja som tak to Hej. Presne Meký Žbírka, to, to, to bol systém, ja som totiž vyrastal na Hviezdoslavovom námestí, tak viete si predstaviť, ako, ako, to, ako to bolo. Takže ja som mu veľmi, veľmi, veľmi vďačný za množstvo poznatkov a množstvo vedomostí, ktoré som od neho dostal k sebe.
0: A keby ste mali teraz príležitosť sa mu prihovoriť, čo by ste mu povedali?
5: Pán profesor, málo som sa pýtal. Málo som sa pýtal na veci, ktoré pre vás možno boli samozrejmosťou, ale ktoré by mi v mojej hereckej praxi, keď sa pozerám teraz na to spätne, Mnohom mi mohli pomôcť a ja som sa na ne nepýtal. Čiže táto profesióná zvedavosť bola ako od mladého človeka. To, je, to, je, to isté je aj, aj z históriou, aj so všetkým. Keď sme mladí, málo sa pýtame. A potom, keď sme starí, tak na množstvo vecí už nemáme odpovede, pretože sme sa málo pýtali.
0: Už sa nemáme koho opýtať
5: v tej chvíli.
0: Pán Šimonovič, vám tiež ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnej relácii, za tie krásne spomienky, ktoré ste nám tu dnes porozprávali. A tiež sa budem tešiť v budúcnosti opäť do počutia.
5: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým poslucháčom a aj vám požehnané Vianočné sviatky.
0: Ďakujeme pekne. Ideme ešte pozrieť na našu skyblinku, či tam chlapci nezaspali náhodou časom. Tak prvého oslovím pana Poláka, ktorý nám tu splňa pozíciu takého historika, aby nám aj zo svojho pohľadu na záver zo pár slov pridal.
3: Tak o si myslím? že všetko bolo v podstate povedené. E, neviem, ja mám nejakú ozmenu. Ja vás počujem, počujem, noho, počujem, vás dobre, tak snáď to do, ide v poriadku. Dobre, Tak e, snáď treba povedať takú vec, že to, čo nám tu záborsky zanechal, žiaľbou už teraz iba formou nahrávok, že sa k ním môžeme vrátiť, že môžeme jeho hlas jeho intonáciu, jeho melodiku, počuť. Že môžeme počuť tú nádhernú, krásnu Slovenčinu. Tak to všetko je, by som povedal, taký istý istá súčasť nášho kultúrneho bohatstva, našich pokladov, ktorým by sme sa mali vrácať pre inšpiráciu, pre podnety k tomu, aby sme pokračovali v tom začiatom diele, lebo vilian Záborský, pokiaľ ide o slovenskú reč, o slovenčinu, o ortohepigu, čiže o javiskovú reč, o princípy správneho vyjadrovania, eh, o javiskovú techniku, eh, respektíve rečovú techniku, hereckú techniku, to všetko v podstate je tu jako pozostatok, ako niečo, čo čo tvorí súčasť nášho kultúrneho bohatstva na našej kultúry. A návraty k tomu budú vždy, by som povedal, užitočné a dobré. Takže všetko dobré k Vianociam, bez problémov aby prešli, aby sme ich prežili, aby sme boli zdraví. Ďakujem, pekne,
0: ďakujeme pekne, pan Polák, rovnako aj vám. Nezvyknem tu čítať maily, lebo ani nejak veľmi reakcie neprichádzajú. Predpokladom, že poslucháči nás skôr len počúvajú a spolu s nami spomínajú, ale pani Alena nám napísala, tak to aspoň takto pred záverom chcem prečítať, aby bolo jasné, že neprehliadame aj túto stránku. Dávam vášmu hostovi zapravdu, to zrejme na adresu pána Šimonoviča. Som pedagóg a často sa mi otvára vo vrecku nožík, keď počujem, a ako dnešné deti hýzdia náš rodný jazyk anglicizmus je úplne všade, aj keď máme na takmer všetko veľa ekvivalentov. Ja rozprávam Meko a deti sa z toho smejú, lebo pre nich je to zastaralé a nemoderné. Moje vlastné deti vždy opravujem a snažím sa ich vychovávať v spisovnej Slovenčine. Veľmi mi na obrazovke chýbajú skutoční herci a nie tí šašovia, čo si hovoria herci, to je hanba národa. Ďakujem za skvelého hostia a pripomenutie toho, čo bolo dobré a plnohodnotné. My ďakujeme samozrejme za reakciu. Peter, dostávame sa do finále. Ty budeš tým finishmenom našej štafety. No, mali sme tu dnes možnosť spomínať naozaj na veľkú hereckú legendu majstra slova a prednesu na pána Záborského tak zo pár slov od teba na záver.
2: A tak povedal by som, že Zapko bol súčasťou hviezdného ansamblu. Ako Milan Polák hovoril, že te 60. roky to bola zlatá éra Národného divadla. Tam boli neopakovateľné krásne hlasy. Každý bol iný typ, keď si doberieme Machata, Valach, Huba, Královičova, Pantic, Dibarbora, Pantic, Mm. Gregor Va, vaše Všetko bolo svojrázne a proste tí ľudia nemali chybu, to bol jeden veľký orchester alebo možno orgán so svojimi píšťalami, ktorá robila každé svoje to bol proste zostava taká ten záborský, tam bol niečo čo bol taký strážca tej aviskovej reči strážca hlasu Kedy si ešte v here s takým nepodareným hlasom, to sa ani nepríjmalo na školu, to, to proste neprichádzalo do úvahy. Čo teraz ideme do divadla, keď herec začne hovoriť a ja ste v piatom rade a není rozumieť, rozumeť, kým nemá soplom a mikrofón nalepený na čele, to kedysi neexistovalo. A najviše u tohto zápka bola jedna ohromná vlastnosť, bola taká prajednosť. Ida Rapajčová vedela vyprávať, jak sa tešil potom, keď dostala cenu na festivále za herecký výkon v Areze. A ďalšia vec je, že z neho mali v podstate kvôli tomuto hlasovému mali strach aj trochu spoluherci, lebo napomenul napríklad Marina Královičová hrala v prvom Herodesovi hrala Salome. A v záborsky strašne trvala, aby všetko bolo presné, dôkladné a jej mala také nejaké priehľadné nové šaty a tej je, kto si pred výstupom ukradol. Čakže v 55. roku vyšla v korálkach, v odstate ktoré boli a také v niečom nič. Čiže šokovaní diváci videli plný striptis. <laughs> prvý ako na Slovensku to nikde nebola hned v Národnom divadle. no ona bola zdesená že čo bude teraz čo jej povedia, najmä sa bála záborského a v takej tej úzkej chodbičke o ktor- ktorú čo spomínal Jožo pozrel sa na ňu a podal jej ruku bola si skvelá, aspoň vidím že tu máme naozaj krásnu dámu <laughs> prajnosť to je vlastnosť, ktorá v súčasnej spoločnosti chýba, lebo v súčasnej spoločnosti nevieme hovoriť poriadne nevieme žiť poriadne a sme radi, keď susedovi zdochne koza a všetká čest Viliamove Záborskému za to, čo urobila, že bol
0: aj tebe treba poďakovať za tento nápad takýchto našich rozprávaní lebo ty si taký náš, dálo by sa povedať že duchovný otec týchto stretnutí, dávaš dohromady veľké herecké legendy ktoré sa nám takýmto spôsobom môžu prihovárať a spomínať na veľké postavy na záver tu máme bodku, ktorá by bodkou asi mala byť, že? čo sa týka recitátorského umenia pána Záborského
2: a myslím si, že morho pustíš, áno morho tam máme pripravené alebo to to zelektrizovalo ľudí na bradle, čo som ja bol to proste to to znelo tak no to je výborná bodka a dokonca veľmi aktuálna
0: aj si to vychutnáme, teda nie je ten záznam úplne najkvalitnejší ale lepší žiaľ nemáme možno keby sme mali prístup do archívov slovenského rozhlasu a televízie tak by to bolo podstatne lepšie neviem teraz, že či tam majú dochovaný lepší záznam ale predpokladám, že asi áno tak my len s tým, čo ako sa hovorí internet dal tak si teraz pripomenieme umelecký prednes pána Záborského práve v tejto Úžasnej, v tomto úžasnom titule s názvom Morho. Peter, chceš k tomu ešte niečo dodať?
2: Ja k tomu by som povedal len to, že chvala Bohu, že Morho, chvala Bohu, že teraz a prajem všetkým poslucháčom aj tebe požehnané Vianoce, aby vás choroba obchádzala zďaleka rovnako ako všelijakí otravní ľudia.
0: Ďakujeme pekne a teším sa aj v Novom roku do počutia.
1: Zleteli orli sta tri, na podolja, ponad vysoké hory, ponad rovné polja. Preletěli cestunaj cestůšíru vodu, sadli tam za pomezím slovenského rodu. Duní tunaj. A luna za lunou sa valí. Nad ním svieti pevný hrad na vysokom pralí. Pod tým hradom Riman cár zastal si táborom. Belia sa radíš jatrov, dieľakým priestorom. Pokraj tábora sedí cár na zlatom stolci. Okol neho cárska stráž... Duhí to paholci. A pred cárom, družina neveliká stojí. Sú to cudzí výťazí, každý v jasnej zbroji. Pobela u okaderia jej otáča, modré ich oči bistro vokolo si páča. Rostom sú ako jedle, pevný ani skala. Zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem jej končiny valný Dunaj vlaží a Tatra s kalnou hradbou okol sa važí. Tá sem, tie pyšné hory, tie žírne moravy, to vlast ich, to kolíska dávna synov slávy. Slovenský rod ich poslal zo slávneho snemu aby išli s pozdravom k cárovi rímskému. Oni čelom nebijú, donvoch nepadajú, taká otroč neznáma slovenskému kraju, lež božie dary nesú chlieb a sol cárovi. A smelými sa jemu primlúvajú slovy. Národ slovenský, kniazstvo i staršina naša, Kroz nástislavný cáre, svoj pozdrav prináša. Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, to je zem naša, daná slovanom od Boha. Pozri, tu jej končiny valný Dunaj vlaží, tam ta traskalnou hradbou okolnej sa važí, A zem to požehnaná, chvála Bohu z neba, máme pribernej práci. Vždy svojku z chleba. Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti z bojom. Slova na svojom seje, až nielen na svojom. Cudzie nežiada. Ale ak na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, to je ten ječión z blízka, či z deľaka. Bodne v noci na stole dar Božího čaká. Pravda bohy vydaná káže nám slovanom Pána mať je neprávosť a ja byť pánom A človek na človeka u nás nemá práva Sveté naše heslo je sloboda a sláva Nieraz krásnu vlast našu vrah napadol divý Napúšť obrátil sa bujné naše nivy, Mesta ляhli popolom a ľud náš úbohý, Bytý biedami cudzím, dostal sa pod nohy. Vláhal už víť a spišný, že si bude pásti vôľu svoju na veky poslovanskej vlasti a žiť z našich mozoľov. Ale vláhal darmo, dal nám Boh za dobrý deň, zlomili sme jarmo. A tí krutým železom, čo nad nami vládli, kdeže sú? My stojíme, ale oni padli. Lebo veky to svedčia vo knihách osudu tak stojí napísané o slovanskom ľudu. Zem, ktorú v údel dali Slovanom nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. Nuž povedz, že nám, cáre, mocná ruka tvoja, čože nám nesie? Či meč, či vetvu pokoja? S mečom, ak ideš, cáre, meče máme i my a pozná že narábať dobre vieme A k spokojom, pozdravťa pán neba i zeme, lepšie ako ťa my tu pozdraviť umieme. Tieto dary Božie sú priazne našej znaky. Zďaky ti ich dávame, beri aj ty zďaky. Nevzal cár Božie dary, z jeho mračnej tvári Urazená sa pícha ľútým hnevom žiary a zostolca stolca Zlatého takovým sa hoslom ozvali ústa jeho guslovanským poslom. Mocný pán, ktorému boh celú zem podnožil a osudy národov v ruku jeho vložil ten pán velí Slovania, pozrite po svete, Medzi národy jeho či jeden nájdete, ktorý by Putá minul, alebo nezahynul, akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul. Skloníte šije i vy. Tie krásne roviny, túto sem vašich detov dostane ľudiny a spúrné rody vaše pôjdu Rímu slúžiť, strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť a junač vašu mojim junákom pripojím a z nej krajinám rímskym obranu pristrojím. A kto sa proti mojim rozkazom postaví, veda mu, ten sám sebe záhubu pripraví. Vedzte, že som pán Rímu, a rím je pán svetu, to moja cárska vôľa, to vám na odvetu. Hriema, pyšný cár, hriema zo stolca zlatého, lenže Slovan nejde sa ľakať pýchy jeho, oj rozobrela tá krv Slovanská divoko, a junak ti cárovi pozrel okom boko. A z mu Božia zablísla za strela, ruka sa napružila a na zbroj udrela. A jedným veľkým citom srdcia im zahrali a jeden strašný ohlas ústa im vydali. Morho kríkla družina slovanská odrazu a meč zasvietil v pesti každému víťazu. Morho kríkla a razom na cára sa metá, to na rímsku pichu slovanská odveta. No, dokáž teraz, či máš toľko sily v meči, koľko pichy vo tvojej care bolo reči. Ale te nie. Zbroje sa boji, podla duša. A tuď o slobodu dobrý ľud pokúša. Skočil medzi stráž svojho cár v od strachu. A zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu. A mečom za ním sloban cestu si preráža. A junak za junakom pada cárska stráž. Zasúrmili surmity, volajú do zbroje. Povstal tábor. Došíkov zvíjajú sa voje a poj za vojom divým útokom ta kde boj na bijú tie slovanské deti. Ústé prachu kúdoli popoli valia sa, zem tu potom a neboríkom sa otriasa. A tá naša rodinka, tá slovanská čata, už vám je zúkol vúkol, od vrahov obstatá. Sto mečov sa každému nad hlavou bližtí, lež Slovan nečítava vrahov na bojišti, ale morí. Hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad môj rukou stiahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor len. A voj, nebiť ako byť otrokom. Zúri boj, a našina stala si dokola. To vie, že premoc Rímsku jej moc nepredolá. Lež brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji, to že mi padni, ako víťazom pristojí. A môj Slovan ešte raz by stré zraky Ponad tie šíre rovne Na kraj svoj deľaký Tam na tých horách sivé Mihajú sa veže Čo strežú slovanského národa čierťaže Svetoháj stovekými zelenými lípami, v tajnu otam lonotúli bohov jeho chrány. A nad riekou bieli dom, v ňom jeho rod milý, a v čistom poli dědov posvetné mohili, dědov, ktorých niekdy ľudr jadevali rady, ktorých meč Divých vrahov odrážal nápady, ich popolidávno už čierna zem tam kryje, ale ich meno posiaľ v piesni ľudu žije. A sláva zašlých vekov junáka ovjala, a duša jeho svetým ohňom splápolala a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja, bleskom blízka navraha, hromom ho zabíja. Prašťa zlomené raty, byté štíty zvonia, a pýšné príľby rímske do prachu sa ronia. Jinu i naši, hynú, ale stia vítiazy. Žiadna rana zvuk bôľu zúzdy mne vyrazí, vďačne leju vernú krú. По судном поли. Ой, ведь паднули за народ. Ой, ведь то. Не бой. А бой помалитихне. Страшна бур и сила. Диви своим зурением Сама созничила. А где наши? Čo bili ten Rým svetovládny, lebo koval úmysel na slovanstvo zradný? Kde naši? Hojže, Tátro, jasný horlov mati, nikdy sa ti tá tvoja detva už nevrátil, páš. Nad Valným Dunajom krvavo pobrežia tam ti tvoji synovia, povraždení ležia. Neostal ani kto by tu zväz niesol bratom. Bratia vám za čest rotu padli v boji svetom, lež každý na junátskej spočíva posteli. Na kope vrahov, zbitých od jeho oceľ, už nežije a ešte hrozí tá tvár bledá. Tá ruka zmeravená meč odňať si nedá. A car okom sklopeným na bojišti stojí. A čo? A zda tých padlých slovanov sa bojí? Nie lež bezdušné svojich hromady tam vidí a za svojho víťazstva radovať sa stydí. No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nehovenčí sláva, kto seba v obeď za svoj národ dáva. A ty, morho, hoj morho, detmo môjho rodu, kto krad mal rukou, siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, len a voľne byť, ako byť otrokom.